0: Die Aufnahme äh, ist gestartet. Der unlockte äh, Character-Screen.
1: <lacht> ich muss einfach hier vorne rankommen, dann könnt ihr mich die
0: ganze Zeit sehen. Ja. ja. Aber das ist ja. ungemütlich.
1: Einen wunderschönen äh, guten Tag, liebe The Most Hated Gemeinde. Was geht ab? Gemeinde. Ich antworten, aber Alex. Kann
0: <lacht> muss ich jetzt repräsentativ äh, für die Antwort äh, für die Community antworten? Ja, eigentlich alles total. Außer, dass ich halb kaputt bin. Ist immer alles Schrott. Licker Beuger ist Schrott. Schulter ist kaputt. Was aber. hast du gemacht? Weiß Beuger. ich nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe äh, ganz normal trainiert, gar nichts Besonderes gemacht, aber irgendwie durch das Cardio, weil ich die ganze Zeit in klein laufe, jeden Tag, so eine 35 Minuten, ähm, habe ich die ganze Zeit so ein Zwicken im Beuger. Dann war ich bei der äh, Thai-Massage, war alles gut. Also unten, äh, na, äh, wo Knie in Beuger übergeht, also Kniekehle, alles gut. Aber je höher die gegangen ist und fast eigentlich zentral mitten auf dem Beuger, Du, wenn du nur mit dem Finger reindrückst, habe ich Höllenschmerzen. Okay, Keine das Ahnung.
1: Aber nicht, das klingt nicht nach Faserriss oder so.
0: Nein, nein, nein. nein. Ich kann auch normal ja. belasten. Also das ist das ist nicht das Problem, aber es ist irgendwie so ein, nicht so prickelnd. Also ich merke es, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise Beuger liegend mache, ich habe mit links einfach, ich habe auch Kraft, aber es tut halt weh und es ist extrem unangenehm. Ähm, irgendwie ich, was ver verhärtet, irgendwas. Deswegen war, der, jo, deswegen war ich bei der, deswegen war ich bei der Teil, hat so, hat so geklingelt, Hat's ja, glaube ja, ich. Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ich
1: muss mal kurz
0: gucken. <lacht> FBI, open up! Oder ist es ist der Pizzamann wieder? <lacht> Obwohl, das kann nicht sein. Dann würde er seine, seine Ernährung nicht einhalten. Der Smiley Smiley. -Smiley. <lacht> Doch der, doch der Smileys-Mann. Definitiv. Jetzt gibt es erstmal wieder eine Packung Pizzabrötchen. brötchen <lacht> Um richtig fett zu werden. Jetzt in die Kommentare schreiben, was äh, Max Matzen empfängt. A. Steroide. B. Pizza. C. Amazon-Lieferung. D. Sponsoring-Lieferung. E. Nackte Frauen in einem Karton. Jetzt ist er erstmal weg. Ja. Die Pissbreak ist äh, jetzt angebracht. Jeder, der zuhört, auch auf der Toilette, kann sich nur um Stunden handeln, bis besagte Person wieder da ist. <lacht> Ansonsten, wenn der äh, Dicke... Er hört ja alles, was ich sage, glaube ich. Du hörst alles, ne?
1: Das ist der Grund, warum wir normalerweise nicht vor mit das Podcast machen. Was war? Ich habe ich hab schon
0: gesagt, ich hatte bis eh aufgezählt, was es sein könnte. Nee,
1: also das, das war nur
0: DRL. Ja, okay, gut. Schade. Schade, hätte das Premium hätte, aber bei Smiley... Ich hätte zwischendurch mal den PC ausgemacht. Oh, <lacht> fuck! so ich muss los Wie gesagt beim beim Beuger ist es halt jetzt blöd weil bei der bei der Thai am Montag gehe ich zum äh, Chiropraktiker hier um die Ecke mhm. ähm, kann auch Hüfte sein weil ich immer einen Hüftschiefstand habe dadurch habe ich eigentlich immer mit der linken Seite Probleme weil meine komplette Körperhälfte sich einfach verzieht linke Schulter ist halt auch blöd gucken mal was die kann wenn die nichts kann muss ich zum entweder zu Marcel oder zu jemandem der wirklich Plan davon hat und mhm. mal wieder einrenken weil es geht ich kann drüber trainieren aber es tut halt wirklich weh und dann ja ist so bescheuert nee,
1: gut cool. ich, ich habe es gerade ähnlich ich bin jetzt wieder ein bisschen praller geworden <lacht> und <lacht> komisch wieder ein bisschen praller äh, und Alter, nur beim beim Cardio merkst du auf einmal wenn wenn du nicht so einen hohen Muskeltonus hast dann merkst du zwingend, nicht zwingend was alles schief ist ja aber wenn da auf einmal richtig Zug dran ist, dann merke ich es morgens, okay, irgendwie so rechter Hüftbeuger nervt schon wieder. Oh, Brustwirbelsäule müsste mal irgendwie einer gerade machen. Isg zwickt auch so ein bisschen. Yeah. So, man schleppt schon ein bisschen Scheiße mit sich rum.
0: Nee, also ich habe jetzt zwei Tage Pause gemacht, jetzt ähm, zwei oder drei, zwei Tage. Heute ist eigentlich der dritte Pausentag. Ich werde heute Abend aber mal Rücken trainieren, ganz einfache Deload. Also nicht so viel im, im Topsatz bewegen und auch nur positive Versagen, beziehungsweise ich gehe ans in die Richtung, wenn ich merke, okay, eine geht noch und die wird scheiße, dann lasse ich sein, um einfach ein bisschen noch äh, zu rupfen. gut ist. Gewicht fällt trotzdem, also bin eigentlich soweit, was das angeht, relativ happy. Okay. Kann ich ja, also nicht meckern. Ich hatte, ich
1: hatte gestern ein richtig stranges Training. Beine trainiert gestern, äh, Quadrizepslastig Und fing so an, Hackenschmidt. Ich, äh, hatten mir letztes Mal auf der Cybex-Hackung schon mit sechs Scheiben drauf pro Seite, also 240 Kilo. Äh, das ist an der schon relativ schwer. Ne? Und da bin ich letzte Woche, äh, beziehungsweise der letzte Trainingszyklus, bin ich dann bei drei Wiederholungen irgendwie verreckt. Ne? Also da, das war wirklich heavy. Gestern habe ich neun damit gemacht. <lacht> ja. Okay, und, und einfach flüssig weg. Und dann bei der zweiten Übung, Beinpresse. Äh, letzte Woche 540 mal 10 oder sowas gedrückt mhm. und ich habe einfach 400 nicht mehr geschafft rauszudrücken.
0: Also ich, könnte, ich, ich könnte jetzt sagen, woran es liegt. Sagen wir es mal so: ja, aber das, das sind äh, Geheimnisse.
1: Auf, also. auf jeden Fall hat der, äh, der erste Satz gesessen und ich habe so einen Muskelkater, Mann.
0: Der reicht doch. Du, du musst ja gerade beim, beim Hit-Training, wenn die erste mhm. Übung im ersten Satz sitzt und du wirklich. A la ich habe schon,
1: hab schon überlegt, so ein, so ein Shirt zu machen, so ein Hit-Shirt und dann einfach ein Satz reicht. <lacht> aber ist auch wirklich so. Ich meine, wenn du, du musst nach dem ersten Satz musst du eigentlich das Gefühl haben, okay, ich habe schon, ich habe einen Reiz gesetzt. Befrieden. Ich kann nach Hause gehen. Also wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann war es nicht umsonst. So. Genau. <lacht> und, und das klingt völlig behindert für jemanden, der irgendwie das nicht kennt und nicht Volumen trainiert. Aber ich habe nach dem ersten Satz Hackenschmidt
0: habe ich gedacht, okay, das reicht. Ja. Aber das ja. ist das, 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 das musst du dir ja antrainieren. Du musst dir ja wirklich antrainieren, da hinzukommen und dich auch wirklich so fertig zu machen. Weil die meisten würden ja, was, was hast du gesagt? neun hast du gemacht, die meisten hätten wahrscheinlich bei fünf aufgehört. Oder ja. bei vier. Ich war so, ich war so überrascht. Die, die, ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich genug Scheiben
1: drauf habe und so. Weil warum geht das auf einmal so flüssig? Ich weiß noch <lacht> ganz genau, wie sich das letzte Woche schon so beim Rausheben angefühlt hat.
0: Ne? Die hat sich letzte Woche, die hat die sich so angefühlt wie die beiden gestern. Ja. Das war wirklich, war eine strange Nummer. Erreicht, ja, solange solang der Reiz da ist und du den... den Restliche Kraft war gut, das Training über, aber da war
1: eine Übung extrem gut und die andere voll verkackt. Aber ist auch immer... Das ist auch immer das, was ich sage, ne? Wenn du, wenn du ein Volumentraining hast und berechnest du deinen gesamten Workload, ja? Mhm. ja? Dann kannst du ja quasi auch noch einen Satz mehr machen. klar. Und bei, bei mir ist immer die Philosophie, wenn ich es schaffe, mich im Top-Satz zu steigern, so dann ist das Ziel erreicht. Ne? Ja, dann kannst du einen satz wenn da natürlich. die Kraft schlechter ist als die Woche davor, bin ich trotzdem besser geworden. Weil mm -hmm. das, was ich im ersten Satz gemacht habe, das konnte mein Körper ja noch nicht. Mm -hmm. so. Ja, das reicht ja auch. Reicht ja auch für den, äh, für den Progress. Das ist... Wir, haben, muss wir nicht hier. bei äh, Tobi so eine kleine Serie auf dem Kanal, also zum Thema Hit-Training. Immer ja. so einzelne Videos. Das läuft echt ganz gut an. Ich merke so, dass das schwappt jetzt hier echt so richtig rüber.
0: <lacht> ja, klar, weil... Sei es durch den Podcast, sei es durch dich, durch Tobi und so weiter, immer mehr Leute denken halt nicht mehr in dem klassischen Volumen-Ding nach dem Motto, ich muss jetzt vier Sätze pro Übung Brustballern und das und das. Weil, das wirst du kennst du selbst von deinen, von deinen Kunden, die meisten kommen zu dir und sagen, ich mache den Fünfer-Split seit fünf Jahren, mach Volumen und mach so gefühlt nach seit zwei Jahren keinen Progress mehr. Und ja. das ist ja genau das Problem. Und das ist ja genau das, was halt nicht passieren soll. Du solltest ja immer kontinuierlich irgendwo Fortschritt machen. Was nicht heißt, du kannst kein Volumentraining trainieren. Klar, kannst du das auch einbauen. Du kannst ja Hit und Volumen wechseln. Ja, aber es ist einfach mal ein
1: anderes Training, was viele Leute auch gar nicht auf dem Zettel hatten. Ja. Ne? Und einfach ja. ein schön logisches Training. Ich habe mich gestern mit äh, jemandem unterhalten, der wirklich auch schon seit, gefühlt seit 18 Jahren, glaube ich, Bodybuilding macht, alles ausprobiert hat und so. Der momentan noch so ein äh, HST-Cluster-System mhm. trainiert und macht auch brutale Erfolge damit. Das läuft auch und das ist quasi genau das Gegenteil von einem Hit-Training. Das ist mit äh, errechneten Prozenten, steigendem Volumen über die verschiedenen Wochen und so weiter. Du gehst nie an dein Maximum, das bist du irgendwann so. Und dann das, hast du eine Progression ja. über sechs Wochen. Und wenn du das alle sechs Wochen schaffst, dich da zu steigern, ja, dann wächst du damit auf wie Scheiße.
0: Ja. Das war das, was, was John Meadows sehr viel gemacht hat. John hat da ja unendlich viele Programme zugeschrieben zu genau dem, Sei es ja. mit RPE-Skalen, mit äh, Raps and Reserve und genau was du gesagt mhm. hast, Cluster dann und dann oder sagen, okay, in, du hast zwei Cluster-Sätze pro Übung oder drei Cluster-Sätze in den ersten zwei Sätzen auf gar keinen Fall versagen. Im dritten Cluster-Satz, keine Ahnung, im, in der letzten Achter, wenn du dreimal acht hast, da dann bitte bei der letzten acht so gesehen ins Muskelversagen kommen. Das geht auch, ja. aber das ist halt was wir auch schon angesprochen haben, für die meisten schwer vom Kopf her. Weil du, dafür brauchst du jemanden, der das Programm für dich schreibt. Du brauchst zwangsweise, weil, meine ich jetzt nicht böse, aber die meisten sind dafür zu doof oder haben nicht die Zeit dafür. Und wenn du dann im Endeffekt jemanden hast, wie beispielsweise einen John Meadows, der dir wirklich so ein Programm runterschreibt, wo du eigentlich nur noch Zahlen einsetzen musst, dann geht das. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach sehr schwer selbst hinzukriegen, weil du musst genau das richtige Volumen finden, auch das bei, bei John ist immer in den Programmen drin, eventuell dann noch plus einen Satz, eventuell dann noch das, das ist auch schon, das kann nicht auf 100% ja, eben, gemünzt da, sein. Eben, also du kannst es nicht
1: komplett auf Prozente runterschrauben, weil du ja unterschiedliche Tagesleistungen hast, ne? ja. du hast ja ein, einige Variablen, hast du ja einfach nicht in der Hand. Weißt du, ob der Athlet jetzt irgendwie gut oder schlecht geschlafen hat? So?
0: Ja, oder aber einfach Stress normal am Arbeiten ist oder whatever. oder. Ja. Deswegen. Ja, aber es gibt, wie man immer schon sagt, es gibt ganz, ganz viele Wege nach oben. Und wenn du irgendeinen findest, der, der dir passt oder der für deinen Zeitraum, den du jetzt angepeilt hast, funktioniert, kannst du den ja machen. Das ist ja eigentlich, wo es Hauptsache, du hast irgendwas, was einen neuen Reiz setzt. Das kann äh, Forever Hit sein mit äh, Progressive Overload, das kann aber auch von Volumen in Hit in Clustersätze, rpi skalen rumswitchen, wie du lustig bist. Wenn du alles beherrscht, kannst du so gesehen Forever Progress machen, ohne Ende. Ist ja. äh, eigentlich fein. Ähm, ich habe eine lustige Sache, komplett mal äh, äh, na, losgelöst, kurz vom Bodybuilding. Ich habe ja vor mhm. Monaten den DNA-Test machen lassen. Ja, stimmt. Ich habe die Auswertung. Ich habe okay. die, äh, die ist klar, über, über äh, Ancestry war das äh, so ein, so nach dem Motto, ja, wo kommst du her? 77% Europäer. Das interessiert mich ja nicht. scheiße. Ähm, Rohdatei bekommen. Mit allen meinen Genomen. Die bei... Ähm, Promethease, also Prometheus, wie man es normalerweise sagen würde, aber das ist Thease geschrieben, ähm, hochgeladen, hat ein Zwölfer gekostet, 10er gekostet, zehn 10 Euro, <lacht> ganze Rohdatei äh, von der AI evaluieren lassen und habe, ich glaube, 58.600 Genome zurückbekommen. Alle aufgeschlüsselt. Krass. Das Gute ist, das Programm gibt dir Magnitude, also im Sinne von, wie viel es wirklich wichtig ist, von 0 bis 6,2 war bei mir das Höchste und dann halt eben gut, neutral, schlecht. Weißt du, was das allererste war, was bei mir stand? Nee, woher Etwas da? Schlechtes. Aber das, kann, das okay. kann man sich sogar herleiten. Nämlich die Scheiße mit meinem Herzen. Es ist okay. tatsächlich eine genetische Prädisposition. Und es ist die höchste Magnitude, die es gab. Und es stark auch riesengroßen Disclaimer dabei. Ähm, wenn du keine Verwandten hast, die in irgendeiner Art und Weise was Ähnliches haben, äh, dann ist das, kann das eine falsche Positive sein. Wenn das ich aber. Einen, dann macht man Vaterschaftstests. So. Nee, aber das, genau. Aber das Problem ist, das heißt, es ist eine familiäre Angelegenheit. Und das Problem ist, mein Opa väterlicherseits hat Mein Vater wird sehr wahrscheinlich auch haben, hat aber noch nicht diagnostiziert. Und das ist im Endeffekt, dass du tatsächlich eine linksventrikuläre Hypertrophie bekommst. Ohne vor, also ohne Grund, plus plötzlicher Herztod. Und halt eben Extrasystolen in Form von. Ähm, also Exorcistoren plus Aussätze. Und das ist genau das, was mein Opa hat. Mein Opa hat einen Herzschrittmacher, genau aus dem Gut. Grund. Ähm, und das ist tatsächlich genetisch. Und das ist auch on point gewesen. Die konnten alles bestimmen. Die konnten meine Augenfarbe bestimmen. Die konnten meine Blutgruppe on point bestimmen. Die konnten auch weitere Dinge bestimmen. Also das ist nicht so so Kartenlegenmäßig nach dem Motto, du sagst dem vorher äh, zehn Minuten irgendwas. Das Einzige, was ich angegeben habe, ist, äh, ich bin äh, männlich und bin dann und dann geboren. Und das war's. Mhm. Und das war besonders. Also, gerade weil du da ordentlich Einblicke bekommst. Ich bekommen hast. sollte das auch mal machen. Mach das, ist nicht, ist nicht teuer. Voll interessant. Ja, aber. Sag nochmal, sag mal für die Zuschauer, wo hast du das genau gemacht? Läuft das einfach, einfach bei Ancestry. Ähm, Ancestry ist ja eigentlich so ein, so ein DNA-Test, wie gesagt, wie der Name impliziert für deine Herkunft, deine Abstammung. Das ist so, 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 so ein Ding für den Mund, wo du musst reinspucken, fertig und nach Irland schicken raced Irland wegen äh, toller Datenschutzgesetz. <lacht> und ähm, dann brauchen die relativ lang, die brauchen gut zwei Monate, bis sie all deine äh, Daten haben. Dann kriegst du ein Login zu deinem Account und dann kriegst du erstmal ausgesprochen so und so, das ist ihr, ihre Abstammung, das, was keinen interessiert. Und dann kannst du bei Ancestry anfragen, nach dem Motto, ich hätte gerne mein, das, meine rote Tür. Bei dir Abstammung? 77 Europäer, 13% irgendwas amerikanisch und noch irgendwie zwei, drei Prozent irgendwas anderes. Also ich bin hundert Europäer, Mitteleuropäer. Sehe ich zwar nicht so aus. <lacht> Ist so laut äh, gehen. Und du kriegst auch angezeigt tatsächlich irgendwie Verwandter dritten, vierten Grades und so weiter von der ganzen Datenbank, die da rumfliegt, wenn du darauf Lust hast. Hab bis vierten Grad gefunden, näheren Verwandten habe ich nicht gefunden. Ist auch Wurst, ja. möchte ich auch nicht. Die sollen dann wegbleiben. Ähm, aber du kriegst dann im Endeffekt die Möglichkeit, diese Rohdatei runterzuladen. Das ist eine ZIP-Datei, wo alle Genome aufgeschlüsselt sind. Die kannst du dann zu ähm, Promethease hochladen. Mhm. Und da ähm, kannst du easy mit Kreditkarte zahlen. Dann zahlst du 10 Euro, wie gesagt, 10,55 Euro oder so. Dann war das du so, 10 Minuten, dann spuckt dir die AI im Endeffekt alles aus. Es ist ein bisschen komplex, wie es dargestellt wird. Ich überlege gerade, ob ich die teilen kann. Ich weiß nicht, sollen soll wir das mal teilen? Es mhm, geht. Du kannst einen auf jeden Fall. Oh warte. Das war finde König denken, Alter. Mein sharing. Ich habe mal kurz mein, mein, mein YouTube-Shit gezeigt. Ja. Egal. Machen wir irgendwann mal äh, zusammen, dass ich da äh, zeige, ähm, wie im Endeffekt das alles auftritt. Es ist sehr klinisch. Also es ist wirklich, du kannst auch klinisch ordnen nach ähm, äh, nach Krankheiten nach Krankheitsbildern, nach Zytochrom, nach allen möglichen Dingen, wo du irgendwie die Sache haben willst, das und das, das und das. Ich wollte eigentlich wissen, ob ich ähm, eine erhöhte zytochrom habe oder nicht. Ähm, die scheint relativ normal zu sein, also es ist ein Plus, es ist genauso schnell wie, wie normalerweise. Was bei mir aber auch interessant war, ähm, waren ein paar Dinge. Eine genetische Sache war, äh, dass ich anfällig bin für äh, Depressionen, weil mhm. mein, äh, mein Abbau von Serotonin und Dopamin und ein paar andere Neurotransmitter nicht so schnell ist. Tatsächlich genetisch bedingt... Geht das da
1: alles so schwarz auf weiß? Oder hast du noch weiter erforscht, quasi? Warte
0: mal, ich mache einfach mal so, kurz die... Damit jeden jeder hier auf mein YouTube-Ding glotzt. Auf mein Ding. Warte mal, Ja, Winra, leck mir die Klöten So, warte mal, ich muss mal Bildschirm übertragen machen. Äh, live gehen. Warte mal, siehst du was? Ja.
1: Siehst du das? aber. Äh, hm? Achso, weil du, ja nee, alles gut. Das ist,
0: das, weil so. du Dings hast. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich hier nur <lacht> auf Vollbild machen, als scheiße, warte mal. Ja, ich glaube ich jetzt... Ich sowohl
1: dich als dein Bildschirm.
0: Ja, du, aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier ähm, durchkommen. Egal. So, ich hoffe, ich guck mal kurz in OBS rein. Wie dein Stream läuft noch. Hm. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal kurz rein. Wenn es nicht funktioniert und ihr es nicht seht, müssen wir das verändern. Aber hier oben siehst du das?
1: Mhm.
0: Ähm, familiäre ähm, Hypertrophie, Cardiomyopathy, Hypertrophic Cardiomyopathy, ähm, wunderschön <lacht> drin. Das ist im Endeffekt der Herzschrittmacher. Ähm, da steht halt drin: Moment, wo war Da wunderschön. Äh, eine charakterisiere Hypertrophie, normalerweise der linken ventrikulären äh, Kammer, äh, ohne irgendwelche Conditions, die vorher sind. Also alles Mögliche. Und du hast halt äh, progressives Heartfailure. Asymptomatisch äh, zum, zur linksventrikulären Hypertrophie. Steht halt mit Absicht unten drunter aufpassen, kann falsch positiv sein. Ist aber von der Magnitude hier oben das Höchste, was gibt. Also du kannst dir, du siehst hier bei der Magnitude, das Höchste, was ich überhaupt in dem Gentest habe, ist das. Dann ist das nächste, was auch super toll ist, ähm, EDS, das ist im Endeffekt, ähm, dass du äh, sehr, sehr elastische und kaputte Haut hast. Also ich habe das Einzige. Habe ich nicht, also nicht, dass, dass ich es gemerkt habe. kurz weg. Sag nochmal. Hallo? Jo. Ich weiß nicht, wieso, wieso läuft dein Stream noch? Ich glaube, das geht nicht. Warte mal, ich mache das mal hier wieder aus. Ja, machen wir es wieder so. Gucken wir mal wieder bei, bei Dingens. Ähm, ja, aber nochmal vorgelesen für euch daraus, falls ihr das jetzt nicht gesehen habt oder falls ihr irgendwas in der Aufnahme scheiße war. Ähm, das zweite, was ausge ausgewiesen wurde, steht halt wieder hier. Repetitual. Repute, im Sinne von äh, Einkategorierung, gut, schlecht oder halt eben Medium, ähm, wieder der Magnitude 5,5, also ziemlich hoch, ähm, ist halt das ähm, abnormale ähm, äh, Heilung, Joint Hypermobility, also dass du extrem hypermobil bist, ähm, dass du extrem weit deine Haut ziehen kannst. Das ist auch so ein Ding, aber kann ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das so unglaublich kann, ich glaube nicht. Das sieht für mich eher so nach dem Motto aus, komisch. Ähm, Musste angeblich einen dexter Alle möglichen Dinge, äh, die damit zusammenhängen können, also kann scheiße sein, ist aber nichts Besonderes. Äh, was <lacht> noch interessant ist. <lacht> Nummer drei, was scheiße war, war der Glatzobert. Äh, siebenfaches Risiko und das kommt später noch mal mehr. Also ich habe mehrere Gene, die dafür einspielen, dass ich hier ebenfalls... Äh, bald zum Meister proper werde. Ähm, das ist halt alles dabei. Wie gesagt, hier ist auch ähm, äh, MAOA Aktivität. Auch das ist wie gesagt ähm, Depression etc. BP. Das heißt Serotonin, Dopamin und Sterile sind schlechter. Ich bin angeblich äh, Autismusgefährdet. gefährdet. Dankeschön. <lacht> so, es gibt auch tatsächlich tatsächlich ähm, Gute Dinge, die ausgespuckt wurden, was vielleicht ganz interessant ist. Ähm, ich habe angeblich bessere Chance, weniger Herzinfarkt zu kriegen. Cool, nice. Ich denke, du Ke kannst am plötzlichen Herztod verrecken. Das habe ich mir auch gedacht, aber mein Körper konnte aber sich nicht entscheiden. Herzinfarkt
1: vorher, gleich, gleich ist Exitus.
0: Alles klar. Man muss an der Stelle aber auch sagen, das sind alles nur Dinge, die rein theoretisch sind. Die können in irgendeiner Art und Weise hergeleitet werden, um ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Aber das ist nicht, dass wenn da jetzt steht, sie haben die Gene, sie werden jetzt daran verrecken. Das stimmt nicht. Ähm, man muss einfach sagen, dass mit, der der überfahren werden. Oder so, dass mit der linksventrikulären Hypertrophie ist eine, ein unglücklicher Zufall. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass mein äh, Missbrauch in der Vergangenheit da ordentlich mit reingespielt hat. Weil jetzt ist ganz gut. Ich habe mit ein paar Kollegen gequatscht. Ähm, die haben nie... So, so viel also die haben auch schon gut gefeuert, aber über längere Zeiten nicht so auf ihre Gesundheit geachtet wie ich und die hatten plötzlich Herzwanddicken von über 20 mm. und ich habe es noch nie auf mehr als 15 mm geschafft und ähm, ja das ist äh, ja bescheuert aber was was interessant ist was sich auch wieder gegenseitig ausgleicht ist ähm, jegliche Diät soll für mich funktionieren toll auf der anderen Seite direkt drei drei Stellen unter dem unter dem Genom ich gehöre zu 88% der ähm, Population, die äh, nicht äh, Gewichtsverlust haben, wenn sie keine äh, High-Energy-Exercise machen. Also im Sinne von, die sich richtig äh, auf die Fresse geben. Ist doch tatsächlich was ist das, das, was ich... Was, ist das, was soll das für ein Gen sein? Nein, was im Endeffekt... Ein... Äh, das ist halt einfach nur etwas, was äh, dort dargestellt wird, ist mit 2,5... Was soll das für ein Gen sein, das einem sagt, dass man... High-Energy-Exercise machen muss, um Gewicht zu verlieren. Nee, im Sinne ich von, ich glaube... Kalorienbilanz nicht, oder? Nee, nein, nein, Quatsch. Das wird, das wird 100% der Fall sein. Aber es gibt beispielsweise, das kennen wir beide, es gibt beispielsweise Athleten, die müssen kein Cardio machen. Die reduzieren einfach nur ein bisschen ihre, ihre Kalorien und fangen an zu reagieren. Und es gibt Leute, die springen ex, exponentiell sehr gut auf Bewegung an. Also sei es jetzt über, über Need-Bewegung oder über Cardio. Bei mir ist es auch so, dass was mir über meine Jahre aufgefallen ist, ich muss Cardio machen. Wenn ich nur Diäte im Sinne von nur Kalorien streiche, passiert nicht viel. Wenn ich Cardio mache, ist sofort Resultat da. Ähm, komisch. Wie gesagt, es ist alles nur so ein, es ist so ein, wie soll man sagen, ein kleiner Rahmen. Es ist nichts in Stein gemeißelt, es ist nichts irgendwie wirklich alles so, ähm, fest, dass man sagen kann, okay, das passt. Ja, so, ein anderes, so ein anderes Ding nach dem Motto, optimistisch, empathisch, kann Stress gut ab. Das ist für mich schon wieder so Kartenleger-Scheiße. Ich gerade steht schon mit den äh, Und äh, eine Sache fand ich extrem lustig, ähm, was bei mir normalerweise nicht Sinn machen würde, ist auch etwas, was äh, in, dem, in dem Text dazu geschrieben wurde, dass es so nicht bewiesen wurde, äh, ist eine G-Mutation, dass, äh, dass meine äh, Muskulatur besser für Powersports und Sprinting sein soll, weil meine Fast-Twitch-Muscle-Fibers mehr Alpha-Actinin-3 produzieren können als andere. Wenn man sich das aber anguckt, wie sie diese Studie rausgefunden haben, haben sie, äh, äh, glaube ich, acht oder, acht oder neun äh, olympische Australier, also olympische Athleten aus Australien genommen und haben rausgefunden, dass äh, auch gerade vor allen Dingen die Frauen mit diesem Gen irgendwie besser wären. Konnte nicht reproduziert werden in der Studie danach, also auf gut Deutsch ist das Ding für die Tonne. Äh, also. Aber ich weiß, Eddie Hall hat doch so einen Quatsch auch gemacht, oder?
1: Wirft den nicht immer mit sowas? Ja, von Mundo her, ja, ja, glaube ich. Dass sein das das. Training irgendwie an sein Genom angepasst ist. Das so. ist Müll.
0: Das ist Müll, das wird ja auch nicht gesagt. Du kriegst ja nicht da so reingeschrieben.
1: Er dann halt das erzählt er zumindest. Ja,
0: da steht auch, ist, ich habe auch noch so eine andere Auswertung gemacht, da steht dann drin nach dem Motto, ja, sie kann, sollten, oh, ich kann. kann Yep. Kann man dran ablesen, wie viel äh, fast twitch und slow twitch fibers
1: man hat im Verhältnis oder muss man dafür eine, eine Biopsie machen?
0: Die, die Frage ist, was, was sie dir ausspucken. Es gibt sehr viele äh, Programme oder auch Dienstleistungen, die deine Daten evaluieren. Ich habe noch ein anderes gehabt, das für 70 oder 80 Euro, also da steht dann so wirklich, wirklich Müll drin. Das ist wirklich Kartenlegen. Also das ist wirklich, wo, wo ich gemerkt habe, so, okay, cool. Das ist so, ja, sie haben Allergien dagegen. Und ich denke mir so, okay, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Das haben sie mir gesagt. Ich kann alles an, an Brot fressen, wie ich Bock drauf habe. <lacht> ich kann so viel Gluten in mich reinschieben, wie ich nur möchte. Und mir passiert nichts. Äh, ironischerweise haben sie aber beide gesagt, beide Gentests, dass ich Laktose gut vertrage. Und es ist genau der Gegenteil davon. <lacht> <lacht> vielleicht ist
1: nicht Laktose das Problem Bei dir vielleicht äh, irgendwas anderes
0: ne? Milch irgendwas anderes, who knows Milch, also Milch. Das so. Aber es ist relativ interessant Wie gesagt, dass gerade ähm, Wegen dieser einen einzigen Gensequenz reicht mir das eigentlich schon Weil die haben Das ist kein Zufall, das ist kein Glück Also das, das, das kriegst du wirklich nicht hin äh, Um einfach so äh, russisch Roulette zu spielen Da merkst du, okay gut, die haben sich hingesetzt Und da auch ein bisschen Hirn bewiesen und das war auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite scheiße, weil jetzt habe ich fast schwarze Weiß, ich gehe zum Kardiologen und lasse das nochmal mit Absicht nur dieses diese Gensequenz nachtesten, ob ich die wirklich habe, weil es ist im Endeffekt ein Spucktest gewesen, den ich eingeschickt habe und da gehe ich lieber nochmal zum richtigen DNA-Test und lasse das nochmal validieren. Aber dann weiß Geht ich, okay, gut. In
1: Deutschland überhaupt?
0: Ja, 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 kannst du. Aber bei Verdacht, also bei bei dem Verdacht und weil mein, weil mein, mein, mein Opa, ähm, mütterlicherseits hatte zwei Herzinfarkte. Mein anderer Opa, wie gesagt, hat einen Herzschrittmacher. Also das passt alles rein. Der Bruder von meinem, äh, Opa, also mein Großonkel? Weiß ich nicht. Ähm, den, äh, hat es einfach so zerrissen. Plötzlich Herzdot. Nie was gehabt, auf dem Feld gestanden, bam, weg. Und, ähm, passt halt. Passt halt alles so in, in in so die das Puzzle, dass das eventuell der Fall ist. Und dann ist es gar nicht mal schlecht, von vornherein zu wissen, okay, Routineuntersuchungen, jedes Jahr hingehen, schauen, was passiert, wird die längsventrückleare Hypertrophie schlimmer? Und das war auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, ich fress einfach den scheiß Beta-Blocker, auch wenn ich ihn nicht brauche, faktisch gesehen, einfach nur um auf der sicheren Seite zu sein. Lieber das Ding mit Absicht kleiner halten, die, die Effizienz so weit wie möglich oben halten und gut ist, und wenn ja. mich dann vom, wenn der Schlag mich treffen soll, dann überlebe ich es wahrscheinlich tausendmal mehr, als wenn ich nicht das mache. <lacht> Und dann äh, schauen. Aber das war äh, sehr, wie gesagt, sehr aufschlussreich, kann ich jedem von euch da draußen empfehlen. Kostet, glaube ich, wenn ihr das das Ancestry-Ding macht, plus halt eben den die Analyse, ich glaube, 70, 80 Euro, wenn überhaupt. Und das, das als kleinen Einblick. Ich finde das eine coole Sache. Ich glaube, ich werde
1: das mal machen. Mhm. Einfach nur mal gucken, was das Ding so ausspuckt.
0: Ja, eben. Also, ja. wie gesagt, für ver 80 wenn du, wenn du zu einem, hier zu einem Arzt gehst und versuchst mit dem zusammen DNA-Test zu machen, ja, Halleluja. Da bist du bei 1,5, 1,8 aufwärts, je nachdem, was sie dir abzwacken wollen. Die waren und auch nicht gleich. Ja, das ist es. <lacht> das ist faktisch gesehen, die die Rohdatei wird die gleiche sein. Und ähm, war interessant. Also, wie gesagt, mal schauen. Was anderes konnte ich da jetzt nicht draus ableiten, irgendwie coole andere ja. Sachen, aber. Also. Ja. eine eine weitere äh, Sache, die ich jetzt über meinen Körper weiß, äh, <lacht> wo ich mir eigentlich <lacht> sagen kann, gut, okay, die Experimente man haben zum halt, Teil was gemacht. Ich denke
1: mir so Sachen immer, weißt du, lieber wissen, und hm. es nicht brauchen, als andersrum. Wenn ich, wenn ich eine Prädisposition für ein scheiß Herzleiden habe, dann wüsste ich das doch lieber vorher. Ja. Oder? Genau. Das gilt auch für eins. Ich kenne so Leute, so die, die Stoffen, die machen nie ein Blutbild. So nach dem Motto, weil äh, ist egal, sie würden halt trotzdem nicht aufhören, aber bei mir ist doch die, ich weiß doch lieber, ob ich gesund bin oder nicht.
0: Du kannst ja was dagegen tun. Es ist ja nicht ja, so, als, 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 dann als wäre kann das... kann
1: bewusst drauf scheißen, vielleicht. <lacht> aber, aber dann überrascht mich das nachher. weißt du? Aber dann habe ich ja wenigstens die Chance abzuwägen, was ich machen möchte. Und nicht einfach blind gegen eine Wand rennen.
0: Das, das, das ist es halt. Und, und jetzt weiß ich, okay, gut, ich kann bei den, bei den Routineuntersuchungen schauen, wie sich mein Herz entwickelt. Und wenn es zu kritisch wird, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Du. Ähm, dann kann ich einfach evaluieren, ob ich sage, gut, okay, ich lasse mich mit 50, lege ich mich unter das Messer, lasse mir einen Herzschrittmacher legen und dann ist eben eh Wurst. Weil ironischerweise, mein Opa ist 82 Jahre alt, der ist kerngesund. Also mit kerngesund meine ich, wenn du die Blutwerte von dem siehst, da würdest du Beifall klatschen. Und ja. der, der hat auch herztechnisch nichts, durch den, weil er auch so gesehen arteriell überhaupt keine Probleme hat und was er immer der wird nicht an einem Herzenfakt verrecken. Der wird an irgendwas anderem irgendwann das zeitliche segnet, aber garantiert nichts mit dem Herzen. Und das sieht aber auch daran, weil das so stark kontrolliert wird. Und das ist der Fehler, den sehr, sehr viele machen, gerade auch wenn sie älter werden oder auch äh, davor schon, wenn du einen exzessiven Lebensstil hast, du solltest in dich reingucken. Auch wenn machbar, wenn man das Geld besitzt, auch beispielsweise mal einen Arterienscan machen. Komplett schauen, was ist mit Kalziumablagerungen gut, nicht gut, wenn nicht gut, unbedingt was dagegen machen. Und äh, nicht einfach blind durch die Gegend segeln und hoffen, dass es irgendwie wird. Weil das hat noch nie jemandem geholfen. Dann fällst du irgendwann halb tot um, bist im Krankenhaus und dann kriegst du so eine Papyrusrolle nach dem Motto, das ist übrigens kaputt. Hättest du ein halbes Jahr oder fünf Jahre vorher das gewusst, wäre es nicht kaputt gewesen. So, jetzt bin ich aber ganz schön äh, off-Track gegangen. Äh, was gab es die Woche noch Interessantes? Mm, richtig interessante Sachen nicht. Ich
1: habe gestern ein äh, Reaction-Video rausgehauen. Ja, stimmt. Äh, zu dem Herrn Heike ja. halber. <lacht> ja, schade. Er hat in einem, in einem Video, ist ganz lustig eigentlich, weil ich glaube, äh, im, im ersten Punkt, den er angesprochen hat, da habe ich mich sehr, sehr angesprochen gefühlt, weil er da hat er davon... Äh, einem seiner Mit-YouTuber, keine Ahnung, geredet, der Online-Coach ist, der sehr belesen ist und äh, nur Fachwissen, aber kein, äh, aber wer nur Theoriewissen, aber kein Praxiswissen hat. Das war an mich gerichtet. Ja, ich glaube, du warst tatsächlich gemeint. Also den Kommentaren nach zu urteilen, ging das wohl eher an dich als an mich ist aber egal, weil das Du was bist ich nicht belesen, habe, ja? Das wissen? Wir. Soll ich gerade sagen, das, was ich aber äh, darauf geantwortet habe, trifft im Endeffekt auf uns beide zu. Ne? Er hat im Endeffekt so argumentiert, dass äh, er eigentlich der bessere Coach ist, weil er die Fa Erfahrung hat als Profi-Bodybuilder. Ne? Und da meinte ich mir so: Okay, wer, wer hat denn mehr Erfahrung? Also ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, weiß ich nicht, über 200 Athleten betreut. Bei ja. Hier kannst du noch ein paar mehr, ein, letzten, paar mehr draufpacken. Das ein paar mehr gewesen. Wir haben noch mehr, so. Also, dann haben wir quasi unsere eigene Karriere und die Erfahrung nur mit dem eigenen Körper versus die Erfahrung mit hunderten Athleten.
0: Wir haben ja, wir haben ja kurz geschrieben, wir haben ja kurz, hm? kurz, kurz vorher geschrieben, weil, weil mir auch irgendwelche Screens geschickt wurden und so weiter. Das ist so, ein, das ist so ein lustiges Ding. Am Anfang habe ich mir gedacht: Boah, geil, Beef, vorher noch in Podcast geredet, nach dem Motto: Jetzt, Digga, richtig vom Stapel lassen. Habe ich dir schon geschrieben, habe gesagt, komm, lass es live im Podcast machen. <lacht> Max, Antwort an der Stelle, war, du hast dein Mundwerk nicht unter Kontrolle und nachher kriege ich wieder Ärger. Was auch der Fall gewesen wäre, wäre das in ja, dem Moment für, für gewesen. Die Leute,
1: die es, nicht, äh, die es nicht mehr im Kopf haben, hm. die haben schon mal eine Reaction auf ein Heiko-Video gemacht. Und dieses Video, das liegt immer noch auf meinem Kanal und kann einfach nicht veröffentlicht
0: werden. Er war ein bisschen böse, meinerseits. Und ähm, ironischerweise, nach einem Tag oder so, habe ich dann drüber nachher aber gedacht, okay, das ist eigentlich ein brutales Armutszeugnis, habe ich das Video von dir gesehen und im Endeffekt ist es ein Haufen heiße Luft. Es ist im Endeffekt so nach dem Motto es war von ihm so
1: 50-50. 50-50 war einfach Missverständnis, weil er das Video, was er kommentiert hat, gar nicht richtig geguckt hat. Wir waren
0: uns in vielen Dingen eigentlich jetzt sogar einig da, Das war ja der Punkt. Das, da, der hat Im Endeffekt hat er das Gleiche gesagt und das meine ich jetzt tatsächlich nicht böse in ein bisschen dümmer. Und die Wortwahl war halt blöd. Das, ja, es ist schon wieder ein Front, aber es ist mir egal. Wer, wer mich eh im Internet disst, der muss damit rechnen, dass er als es doof. Das halt Art, ne? So ein bisschen flappt. Ne? Es ist halt einfach doof, wenn du mit Inkubationszeit um die Ecke kommst, wo ich mir denke: alles klar. Mit Absorptionsgeschwindigkeit und so weiter. Ja. Hauptsache. Auf, auf Krampf Fachbegriffe benutzen. Ja, auf Krampf eloquent sein ist jetzt nicht unbedingt... Also, man muss auch im Endeffekt...
1: Es gibt ja so ein Sprichwort, ne? so nach dem Motto, wenn du es einem Fünfjährigen nicht erklären kannst, dass der das versteht, hast du es auch nicht begriffen. Ja, und dafür musst du nicht so. äh, 500 also, man, man Millionen Dinge... Man muss nicht mit Fachbegriffen um sich werfen, das lässt einen nicht schlau aussehen.
0: <lacht> um. Vor allen Dingen, wenn die Fachbegriffe falsch gewählt werden, dann das siehst du sehr schnell Blöde. Die Thematik <lacht> ist... Die Thematik war Ich habe ein Video gesehen, man muss an der Stelle sagen... Ich wäre niemals so sachlich geblieben. Das war 100% dein Verdienst, wo du wirklich ganz sachlich auseinandergesetzt hast. Aber das ist, wie ich gesagt habe, war ein Haufen heiße Luft. Faktisch gesehen war es fast das Gleiche. Außer, dass er gemeint hat, in der Offseason sollst du dich fett fressen und irgendwie eine Bombentransformation machen, was tatsächlich genau das Gegenteil ist von dem, was man machen sollte, weil es dir damit schlechter geht. Du wirst in der Offseason damit deine genau. Verdauung ruinieren alles kaputt machen und dann musst du in sechs Monaten spätestens oder maximal musst du die ganzen Scherben wieder aufsammeln, die du in der Offseason kaputt gemacht hast, was bescheuert ist. Und ich hab das... Klar, ein Kaloriendefizit,
1: das kann auch so. Also, na klar, in der Prep wachsen die Leute genauso früher, wie sie heute auch gewachsen sind, ne? Früher mussten die in der, in der Prep nur deutlich mehr leiden wahrscheinlich, ja, weil die viel mehr fettlos werden mussten. Und klar, der, der Körper kann die Energie aus Körperfett nutzen, um auch Muskulatur nachher aufzubauen. Mit Macht Stoff. er aber, aber das ist viel umständlicher und ineffektiver für den Körper, als einfach nicht so fett zu sein und dem mehr zu essen zu geben.
0: Zumal das ganze Fett einfach, wenn du es alleine auf Biochemie runterbrichst, was hast du, wenn du einen Arsch voll Bauchfett hast, dein cortisol Ah, du speicherst es als Cortison und kannst es sofort als Cortisol rausdrücken. Das hat gar keine Vorteile. Deine Insulinresistenz ist scheiße. Du siehst einfach aus, wie ein fettes Stück Scheiße, dann musst du in die Diät starten, dann wirst du die ersten acht Wochen nur noch schlechter aussehen. Du,
1: du weißt was das, das äh, fiese daran ist? Ich glaube, Heiko, der ist in der Office noch nie richtig fett gewesen. Ja, aber weil der, der das ist so, aber. Die haben so viel Wachs gehackt und die <lacht> haben natürlich auch die haben natürlich auch trainiert die Gestörte. Der hat wahrscheinlich drei Stunden am Tag trainiert. Bei 150 Kilo, das ist natürlich ein Umsatz jenseits von Gut und Böse. Und
0: es ist irgendwo auch eine genetische Disposition. Klar. Du 100%. brauchst die Genetik, um so ein Brecher zu werden. Klar kannst mal du. du angucken, der hat immer noch
1: seinen, seinen Sixpack mit diesen Todesbauchmuskeln. Ja? Es war alle, anderen, alle anderen Muskeln sind langsam weg, ist auch normal. Ja, aber so diese Mittelpartie, die ja. sieht natürlich jetzt nicht mehr so gut aus, weil alles andere kleiner ist. Aber die, die Mittelpartie und dass er frei ist vom Fett her, das
0: hat er ja immer noch. Das. Das ist halt ein Punkt, aber das ist auch das, was man, das habe ich ja auch geschrieben, das war so ein Eigentor. Ich habe das Video gelesen, ges, geguckt und habe mir dann irgendwann gedacht, So, ich habe die, die Stelle mit Mike habe ich schon gar nicht mehr gesehen, weil irgendwann habe ich mir gedacht, okay, gut. Ja, das war gar nichts. <lacht> Mensch, nach dem Motto, wenn ihr schon darüber
1: redet, dann lügt doch nicht. Was ich ja auch so unterschreiben würde, aber wenn er das Video mit Mike richtig gesehen hätte, dann hätte er auch nicht gesagt, dass Mike Quatsch erzählt.
0: Zumal... Und das ist das, was, 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 so, was so mir so ultra auf die Eier geht. Auf dieser Stoffthematik wird einfach zu viel rumgehackt. Und du machst äh, Stack Attack, also das ist jetzt, ich meine, ich will dich nicht fronten, aber allgemein das Normal. Einzige. Es ist halt Content auf meinem Kanal, den die ja, Leute eben, interessieren. Deswegen mache ich das nicht, weil mich das so angeheilt. Das ist es. Das ist der Unterschied. Bei dir ist es äh, kalkuliert nach dem Motto, es zieht Klicks und es interessiert die Leute. Also machen wir das, was ja auch vollkommen okay ist, weil es Entertainment ist. Aber auf der anderen Seite dieses, dieses elendige Thema nach dem Motto, der nimmt mehr, deswegen sieht er besser aus. Der muss mehr nehmen, weil ich sehe mit so wenig Zeug so aus. Nehmen wir mal endlich den Kopf aus dem Arsch. Es ist einfach so, dass die Bandbreite gigantisch ist. Es gibt Leute, die brauchen so gut wie nichts und sehen brutal aus. Und es gibt Leute, die brauchen halt einfach ganz viel. Und da muss man einfach mal akzeptieren, dass das so ist. Es ist genauso wie scheiß netti Bodybuilding. Du kannst zu jedem Top-Netty gehen und sagen... Du nimmst aber was. F Garantiert gibt es schwarze Schafe. Okay. Kannst du aber sagen, dass jetzt alle top netty Bodybuilder stoffen? Nein. Die haben einfach bessere Genetik, als du natural als Sack Kartoffeln hast. Heißt das, dass du sie mit Royals überholen kannst? Sehr wahrscheinlich. Aber dieses, das ist eigentlich im Endeffekt nichts anderes als Neid. Es ist Neids und Missgunst. Weil man sagt, ich also nehme jetzt... Hat
1: selber was nicht eingeschehen. Das, ja. das, das kommt ja meistens nur von Leuten. Ich, ich finde tatsächlich, dass Heiko... Ist, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass sowas von Heiko kommt. Ein, guck mal, ein Bodybuilder, schau dir mal irgendeinen modernen Bodybuilder an, guck dir mal so einen Ian valier an. Der würde doch niemals behaupten, dass Mike mit 250 nicht sein, äh, sein Level halten kann. Ja? So, heißt also, die, die meisten Bodybuilder, die heutzutage auf dem Level sind und die Bescheid wissen, mit, mit modernen Coaches zusammenarbeiten, vielleicht nicht mit Chad Nichols ja? und eine gute Genetik haben, die wissen doch, dass äh, eigentlich viele Leute gar nicht so viel Stoff brauchen.
0: Das, ja, erstens das und das, das was, was was auch wichtig ist, es hat niemand davon geredet, dass Leute forever Low-Dose fahren. Das ist das Nächste. Nein, Mike hat das wieder so aufgebaut und das äh, ist genau...
1: Auf der Bühne mit
0: 250 Testo stehen. Und das war ja der Punkt im ganzen Video. Und das ist das, wenn ich mir die Kommentare durchlese, auch von den letzten Podcasts und manchmal die Kommentare auch bei dir, wo ich mir denke, so, haben die überhaupt zugehört oder sind die alle geistig komplett zurückgeblieben? Weil... Jeder experimentiert, auch eine genetische Elite, die auf 250 Testo wächst wie Heu. Natürlich kriegt er den Gedankengang, Digga, ich nehme jetzt das Vierfache, weil dann werde ich ja das Vierfache wachsen. Das ist ja normal. Der Punkt ist aber einfach nur, dass die Leute, die an der Spitze sind, so viel Erfahrung haben und so alles schon, die haben schon experimentiert. Ist genauso wie der Scheiß-Dreier-Split zweimal die Woche, high frequency Wenn ihr denkt, ja, dass ein... Das jeder Profi-Bodybuilder wird das probiert haben. Wenn irgendetwas auf dieser Erde da draußen existiert, das dich irgendwie verbessert wird, ein ambitionierter Sportler, gerade der, der damit auch Geld verdient, 100% alles auf dieser Erde ausprobieren, was in irgendeiner Art und Weise ihm einen Vorteil gibt. Und wenn man dann denkt, dass die Leute sagen, der Dreiersplit äh, ist tausendmal besser und die ganzen Profis sind doof, weil sie so nicht trainieren, Schwachsinn. Genauso wie, dass man denkt, der hat noch nie experimentiert oder dass er permanent High-Dose fährt. Alle Leute, die darüber offen waren, kriegen dafür Kritik. Ein Luke Sandow hat offen und ehrlich gesagt, er hat in seiner letzten äh, Prep so wenig genommen wie noch nie. Hat aber gesagt, als Amateur, also hat auch James und alle Leute haben es gesagt, er hat geballert wie ein Bekloppter. Der hat alles reingefeuert, was er gefunden hat. Und genauso ist es bei den anderen. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe drei, vier, fünf Gramm in der Offseason schon geschossen, kann damit sagen, brauche ich nicht, ist dumm habe ich nicht mehr Vorteile. Und das ist der Punkt, den wir im Endeffekt euch versuchen, einfach nur zu erzählen. Das ist diese da auch etwas, wo wir tatsächlich
1: auch ein bisschen unsere Meinung über die letzten paar Jahre geändert haben. Ja, ja, natürlich. Frag mal, frag mal mich vor fünf Jahren. Mehr ist besser. Ja. 100 pro, hätte ich dir gesagt. Ja. Weil ich es zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht, gar nicht anders ausprobiert habe. Das war für mich der logische Schluss. Und auch gerade, wenn man ein Junges ja, du glaubst die Scheiße. Du glaubst doch lieber, dass dein Idol 20 Gramm schießt und deswegen so aussieht und deswegen siehst du so kacke aus, als dass dein, dein Idol, was man <lacht> bei Mr. Olympia sieht, vielleicht genau dasselbe schießt wie du und du kacke aussiehst. Es ist ja, es ist ja viel leichter für den Kopf, ach so, deswegen sieht er so gut aus, anstatt irgendwie wahr zu haben, hm, vielleicht trainiert er schon zehn Jahre länger, macht seit zehn Jahren alles richtig und hat vielleicht einfach die besseren Eltern erwischt, so.
0: Und das, das ist das, wieso mir dieses Thema so hart auf die Eier geht. Weil es springt halt irgendwie jeder immer auf den, auf den Zug auf und das, das ist jetzt so der Front, glaube ich, an alle. Es ist eigentlich scheißegal. Faktisch gesehen ist die Konsequenz daraus, du musst alles ausprobieren, so böse es klingt. Du musst ausprobieren, welche Stoffe du abkannst, du musst ausprobieren, welche Dosierungen du abkannst und du darfst dabei nicht auf den Kopf gefallen sein. Wenn du ein Depp bist, der permanent durchblastet und denkt, dass es besser ist, kriegst du spätestens nach zwei Jahren die Packung, weil du A nicht mehr wächst und B, weil du einfach gesundheitlich am Arsch bist. Und dieses, dieses Andauernde nach dem Motto, du musst, auch sowas, was mich so ultra triggert, auch wenn ihr das ab und zu im stack Attack macht, wo ich meinen Schluppen wegwerfen will. Wenn irgendjemand sagt, du musst einen Gramm von XYZ schießen, damit es wirkt. Wo ich mir denke, Alter, das macht einfach keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil das würde genauso implizieren, dass du. Das ist Weil mehr als. Die Woche macht aber auch keinen Sinn. Das stimmt nicht. Als Addition, als Addition zu anderen Dingen kann es einen Vorteil bringen. Und das ist das, was ich mehrfach nur gesehen habe. Ist so. Es, dann, ich habe von Heiko übrigens mal gehört, dass er mit sechs Primos am Tag gebridged
1: hat. Als Beispiel. Aber das, ist, aber das ist gar nicht mal schlecht. Dass wir das ist das, was Heiko Kaibach als, äh, wir, wir gehen raus in der Offseason, nehmen gar nichts
0: bezeichnet, bevor wir in der Diät loslegen. Das sind sechs Primus am Tag. Wir fangen auch nicht an. Wir kennen ja beide Leute, die, die, die bei ihm waren und äh, die auch die ersten zum warm werden Kuren sehen. Da würde ich aus allen Wolken fallen. Aber das lassen wir außen vor. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da denken wir beide unterschiedlich. Ich habe durch, durch meine Erfahrung mittlerweile gesehen, dass es viele Leute gibt, die auf Piss-Dosierungen ziemlich gut reagieren. Gerade wenn du mehrere Komponenten zusammenmixst, weil du diese Energie hast, dann musst du nicht. Wenn du jetzt nur Bolde und Test schießt. Wir, wir, sind eigentlich, wir sind eigentlich der einer
1: Meinung. Wir sind ja. beide der Meinung, es ist immer schlauer, niedrig zu dosieren, und sinnvoll zu kombinieren, als, als irgendeinen Stoff hochzufahren. Ist ja. immer so der Fall. Und auch 350 Mastarone in der Woche ist eine ziemlich potente Dosierung. Ja, aber auf jeden Fall. Wenn du nur 350 Masterhunde in der Woche nimmst, oder irgendwas anderes, wirst du da halt nicht viel von merken. Ja, ganz das stimmt. Alles ganz gut, geht. ich stimme dir dazu. Ich wollte nur ein bisschen sticheln. Ich finde trotzdem, dass 200 Primo die Woche nicht
0: bringt. Aber ist ja auch kein <lacht> Problem. Du kannst du ja weiter, kannst du auf 700 schießen. Im Prinzip sind wir uns eigentlich einer Meinung. Aber das, das ist halt das Wichtige. Lasst euch da nicht permanent irgendwas sagen nach dem Motto, okay, das geht und das geht nicht. Und das ist, das ist im Endeffekt die, die wichtigste Quintessenz aus allem Drum und Dran. Ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen und macht sie in Anführungszeichen mit Hirn. Wenn ihr seit Jahren High-Dose fahrt und ihr einfach keinen Progress macht, dann macht doch mal das Gleiche, was du mit deinem Training machst. Du drehst einmal um 180 Grad um. Dann machst du halt mal wirklich schön cruisen, graus. Dann gehst du Low-Dose und guckst, was passiert. Der Nächste, der in diese Kerbe schlägt, ja. hörst du ab und an noch den, den Podcast von furth Ja, natürlich. Hast, fast die, fast die, hast du die Folge mit John Meadows? ja, ja das jetzt auch das, das so wenig nimmt wie noch nie und so besser ja, ausgewählt er, er nimmt gerade ein
1: Drittel von seinen äh, sonstigen Vorbereitungen und er fährt das erste Mal eine Vorbereitung ohne Aromatasehämmer
0: mhm. also ja Proviron nimmt er 25 Milligramm ja, was
1: was <lacht> <gibt's, lacht> eigentlich kein, kein äh, es ist ja kein Aromatasehämmer ist Nein. es ja nicht Es ist ein zusätzliches DHT was ein bisschen SHBG runterschiebt was er ist aber eigentlich die Aromataseaktivität nicht Beringer.
0: ja höchstens im Gegenteil ja weil es die Leber leicht, leicht äh, taxiert und dadurch Östrogenmetabolismus langsamer wird
1: Ja, aber, aber ab, worauf ich hinaus wollte ähm, habe ich eigentlich vergessen aber ich wollte irgendwas Lustiges sagen auf das wollte, Umdenken auf das Umschmecken genau, von auf Heidos äh, Furt äh, deutlich weniger nimmt und das gut funktioniert aber ich wollte eigentlich sagen ist dir mal aufgefallen was Furt eigentlich für ein Idiot ist er erzählt eine Menge Scheiße ja alter Schwede er sagt immer so Dinge und du siehst richtig so, wie John Meadows im Hintergrund denkt: ach, digga, das hat er jetzt nicht gesagt. Ne? <lacht> und ihm dann aber auch immer nicht in, Rück, in den Rücken fallen will und das dann immer versucht so zu drehen, als würde er eigentlich hätte sagen wollen. Ja. Das ist zu lustig, Mann. Ja, ich. Oh. Da,
0: <lacht> Vorher sagte mal, dass er nicht coacht und das ist auch keine gute Idee, dass er das in Anführungszeichen irgendwann wieder aufnehmen würde. Die haben früher, ist lustig, haben sie in in dem Podcast. Gehört von Medikament, ähm,
1: sorry, ich habe Kohlensäure, ähm, von Medikament, was äh, Cortisol so extrem drückt, Zytadren oder so? Ich wollte gerade sagen, ja, Zytadren, ja. Hast du das schon mal irgendwann benutzt mit jemandem? Ich meine, das ist Nein. unfass unmöglich zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es das in irgendeinem Land noch... Italien. Gibt es das da noch? Ja, aber Zytadren ist, ist so haben die früher alle benutzt. Ja, aber das ist
0: der Cortisolhammer des Grauens. Und wenn du dir einmal wirklich Cortisol, wirklich Cortisol gekillt hast, na dann Rest in Peace, Alter. Dann bist du, dann gehst du an der Grippe vorbei und du bist halb am Arsch. Und das ist halt das größte Problem. Du kannst nicht Cortisol nullen. Das ist eine ganz dumme Idee. Du brauchst doch Cortisol für die Fettverbrennung. Du brauchst Cortisol allgemein für deine Gelenke, für dein intaktes System überhaupt. Ja, Cortisol drücken ist cool. Ich bin auch tatsächlich dabei, ein Produkt zu bauen, um Cortisol nachhaltig richtig zu drücken. Also im Sinne von nicht hier oh, so 5% und hm. es gibt einen einzigen Wirkstoff, der ist aber in Europa ein bisschen schwer, da habe ich einen Kontakt.
1: Es wird ähm, momentan dreimal am Tag äh, 600 Milligramm Ashwagandha und 600 super. Milligramm Phosphatidylserin. Ist halt nie bewiesen worden, dass es was bringt. Ähm, ja, das ist gerade ein Testlauf. Ich weiß, mhm. dass es in dem Cortisol von ähm, Matt Porter drin war. Das Produkt, das habe ich nie bekommen, weil das ist irgendwie überall ausverkauft immer. Das ist doch teuer. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich baue mir das einfach mal selber.
0: Ja, aber das, das liegt an dem äh, Serien, dass es im Endeffekt so teuer ist, weil das ist ein sehr teurer Rohstoff ist. Ähm, mhm. Es gibt einen einzigen Rohstoff, den gibt es in Deutschland, so, der ist Novel Food, Grauzone. Es gibt auch nur ein einziges Produkt auf der ganzen Erde, das diesen Rohstoff drin hat. Ich sage jetzt die Marke nicht, weil ansonsten wird jeder, wird jeder wissen, was ich versuche zu basteln. Ja,
1: ich weiß, Aber, der, wie heißt er mit den blauen
0: Haaren? Ja, ja. Der Schnauze. Ja. Der hat das, genau. Ja. Aber das ist, das ist ein sehr schwerer Rohstoff und den auch in vor allen Dingen Europa durchzukriegen. Dann habe ich, hab ich da sogar schon drüber gelesen, dann
1: weiß ich sogar, was du da reinhauen willst. Genau.
0: Aber das ist noch ein bisschen mehr, also nicht nur das, sondern halt eben beispielsweise Ashwagandha dazu ähm, plus noch zwei, drei weitere feine Dinge, die ein bisschen helfen können. Also die ganze Adaptogenschiene abgleichen, weil es verschiedene Wirkungsmechanismen ist. Ashwagandha mhm. ist ein anderer Wirkungsmechanismus als das andere Ding. Ähm, und das ist sehr interessant, weil das ist extrem interessant, wenn du anfängst zu pushen. Also wenn du beispielsweise wirklich drei, vier, fünf Low-Carb-Tage drückst und du merkst, dass du irgendwie so dein Gewicht langsam steht, du wässriger wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Cortisol langsam kommt. Das versuchst du ja beispielsweise durch die High-Carb-Zyklen zu stoppen beziehungsweise dagegen zu arbeiten. Aber wenn du dann nicht mehr High-Carb fahren müsstest, um halt eben Cortisol zu stoppen, sondern Cortisol über ein Supplement drücken kannst, kannst du mehr Low-Carb-Tage fahren. Das heißt, du kannst härter pushen und du kommst wahrscheinlich auch in so eine, in so eine Condition rein, die sonst sehr schwer zu erreichen ist. Gerade dieses Paperskin, wirklich dieses ultra dünne, ähm, fast schon durchsichtige, das ist sehr genetisch.
1: Das hat übrigens auch einen Vorteil, ne? Wenn man seine Offseason richtig gestaltet hat und nicht so fett ist, ja, hm. dann kann man in seine Diät mit viel mehr Carbs starten. Natürlich. Ja? Und was ist was ist denn, denn Cortisol-Killer Nummer 1? Insulin. Insulin. Richtig. Ja, also es gibt natürlich 10.000 Supplements, die alle irgendwie äh, Cortisol drücken, aber wenn ihr ein paar Carbs esst, wird das wahrscheinlich erstmal Cortisol am meisten drücken. Eben. Äh, und wenn ihr eine Diät mit 400 Gramm Carbs bis zum Wettkampf durchfahren könnt, dann ist Cortisol wahrscheinlich auch gar nicht mehr so ein Problem. Genau. <lacht> und das ist ja? der Grund,
0: wieso, wieso bei mir auch alle Jungs in Anführungszeichen ähm, auf so vielen Carbs gut aussehen, weil die halt von so viel kommen. Und dann okay. ist halt. Genau, 240 Gramm Reis habe ich, glaube ich, momentan. <lacht> Spaß. Das zählt bin nicht. Bin ich, ich, das zählt auch nicht und du hast auch die Offseason nicht mit mir gemacht, du disziplinloses Etwas. Wenn du Offseason habe ich mit Smileys gemacht. Mit dem Premium Abo. Nee, aber das ist wenn du wenn du einen Low Carb Tag mit 200 250 Gramm Carbs hast, dann ist das nicht wirklich Low Carb. Ja, wenn dein High Carb Tag 250 ist, okay, aber das ist noch aushaltbar. Wenn du bei unter 100 Gramm Carbs angekommen und bist, natürlich immer auch wieder auf den Körper guckt drauf an, ne? Ja, aber es gibt genügend super Heavy's, die mit unter 100 Gramm Carbs diäten, ja, mehr ja. als nur genug. Und das ist halt einfach Scheiße, weil dann im Endeffekt auszutarieren nach dem Motto Okay, geht jetzt Muskulatur flöten oder äh, Push ich noch Condition, äh, da es schnell so zwei Kilo weg und die kriegst du nie wieder. Also oh fuck, so fünf Pfund weg, oh Scheiße. Und äh, das ist ein bisschen schwer. Aber ich bin gespannt. Bisher bin ich äh, sehr zufrieden. Ich habe sehr viele neue Additionen zu meinem äh, Team. Viele öffentlich mittlerweile auch und auch sehr viele nicht öffentlich. <lacht> sehr so viele immer noch im Schatten, sagen wir es so. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass die Wettkampfsaison so läuft wie geplant. Ich bin mit, äh, fängt jetzt in drei Wochen an, dreieinhalb Wochen für mich, Schweizer Meisterschaft mit Moritz. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich auch nach Alicante, aber aufgrund der ganzen Quarantäne-Scheiße habe ich gesagt, lass es sein, das ist bescheuert, ist sinnlose Verschwendung von Zeit und Geld. ist bescheuert, gehst du da hin, keine Ahnung, machst einen achten Platz, wenn du, wenn du wirklich Glück hast und irgendwie bist du Top 10, nice, bist du Top 10 auf einem Top-Qualifier, aber du hast dafür einen Arsch voll Geld gezahlt und musst zwei Wochen in Quarantäne, kannst nicht arbeiten, kriegst nichts gezahlt. Ist
1: ja, doof. das ist mit dieser Quarantäne-Kacke. Ansonsten
0: hätte ich sogar gesagt, einfach machen. Ja, natürlich, 100 Prozent, das war auch so geplant. Macht aber Spaß. Ansonsten. Aber es
1: lohnt halt nicht dafür zwei Wochen lang. Vor allem ich glaube, du, du kriegst auch kein Gehalt und so gezahlt, ja. wenn du selbst verschuldet in Kart. Du hättest ja nicht dahin fahren müssen.
0: Genau, und das ist halt die Sache, was, was scheiße halt ist. Noch mal teurer, halbes Monatsgehalt weg. mal on Top. Ja. <lacht> das ist viel. Ja, und dann, äh, ich bin mit Chris auf der Ben Weider Classic in England. Mhm. Da gibt es auch Pro-Cards, aber mhm. die ist ein Wochenende vor Alicante.
1: Mhm.
0: Also die ist an dem äh, dritten oder vierten, glaube ich, zehnten. Also in einem Monat knapp. Ja. Ähm, da ist England da. Wenn Alicante sich entspannt, habe ich gesagt, schicke ich ihn von England nach Alicante. Weil das wäre Sonntag, Samstag oder Sonntag. Es glaub Samstagabend ist die Show. Sonntag wäre dann äh, gemütlich am Abend zurückfliegen oder halt eben weiterfliegen und dann bis zum Montag in Alicante. Da wäre der Rest vom NP-Team auch, die dahin gehen zumindest, ähm, und dann hätte er am Freitag die Show. Das wäre auch okay, also die Amateurshow. Äh, aber aktueller Stand nein. Ähm, hab noch zwei weitere Leute, die starten. Ähm, auch einer in England noch. Eine Woche früher, glaube ich. Ja, aber das andere Verband ist nicht NPC. Und dann äh, geht es auf jeden Fall nach Polen und San Marino wahrscheinlich noch. Das ja. ist mit, mit Chris geplant, mit Moritz. Je nachdem, wo es hingeht. Den lieben äh, Ben Lukas habe ich jetzt auch noch bei mir. Der ist äh, aktuell für Alicante. Da bin ich auch ziemlich sicher, der sieht sehr gut aus. Der kam jetzt zu mir und hat erstmal Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Wieder mit äh, dem, was der frisst, aus. <lacht> das ist wirklich Bombengenetik, aber er kennt auch, da siehst du die Erfahrung. Das ist jemand, der weiß genau, was er macht und der braucht mich eigentlich nur. sein, diese seine Proteinreißwaffen rausgebracht? Hm. Genau. Das ist nicht von ihm, die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Die sind geil, kann ich an der Stelle wirklich nur sagen. Die Maiswaffen sind tatsächlich fresh. Ja, das oder Maiswaffeln. Mais und Roggen äh, als Snack, coole Idee. Es ist zwar Erbsenprotein. Was ist das für eine Proteinquelle? Erbsen? Erbsenprotein, ja. Also es ist jetzt nicht die absolut high-end Proteinquelle, aber wenn du es in Relation ja, siehst... Wenn Hähnchenbrust drauf klatscht oder Frischkäse
1: oder so, kann man mal machen.
0: Es ist, es ist tausendmal besser als dein Eiweißbrot, was du bei dir im Scheiß... <lacht> die kaufen kannst Wahrscheinlich
1: auch ewig, ne?
0: Ja. Und halt Ballaststoffe, was auch mega geil ist. Also, nee, aber der, der ist jetzt noch da, da ist jetzt Alicante. Was noch interessant ist. Ich noch, wir noch drei weitere, die starten auch noch in, in der Saison. Wird interessant. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dass die vor allen Dingen alle einreisen können, dass es nicht um ja. irgendw irgendwelche Probleme gibt und was auch immer. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Polen ist wie gesagt interessant, da bin ich auch dabei. Also sehen wir beide uns ja. Ähm, du hast auch Leute, die nach Polen gehen. Drei, ne? Hast du gesagt? Zwei oder drei? Ja.
1: Nee, drei, drei Leute habe ich, die in Polen starten. Ja, nice. Der DBV macht ja schon wieder Faxen. Jetzt heißt es, äh, dass die, die Junioren und äh, die, die Newcomer-Meisterschaft haben sie gar nichts so gesagt. Ich glaube, die Junioren sollen jetzt mit nach Hockenheim zur normalen Deutschen mitverlagert werden. Das, das ist, ist dann irgendwie am. Ähm, es, es ist so ein. Einfach. Und ich bin mal ganz ehrlich, es findet sowieso nichts statt. Weg
0: mit der Scheiße,
1: ganz ehrlich. Wenn es indoor ist, dürfen keine Zuschauer da sein. Dann machen na, sie
0: die Show nicht, weil sie kein Geld
1: verdienen, weil die eben broke sind. Eben und ohne Zuschauer, ganz ehrlich, es muss ja bezahlt werden. Eben. Du musst ja die Scheißhalle zahlen. Und jetzt die Frage, was, was teurer ist, ob sie die Strafe zahlen, so, äh, wegen, wegen Halle, das, keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine gute Nummer wird. Ich bin mir auch nicht sicher, dass Polen stattfindet, ne? Das weiß keiner. Aber, aber ich halte das für realistischer, als dass äh, das in Deutschland stattfindet. Sagen wir mal einfach so. Und dementsprechend ähm, und selbst wenn es nicht stattfindet, ist es so. Alle, alle wissen das. Ne? Das Risiko hat, war natürlich vor der PrEP schon da. Das konnte man ja irgendwie ja, in dieser ja. Corona-Kacke äh, absehen. Wie viele Leute habe ich jetzt im Frühjahr gehabt, die alle ja. nicht starten? War auch schon ätzend. Ähm, ja, Aber das wird cool. Ich habe da... Ja, die Meine Jungs, die sehen gut aus.
0: Gucken wir mal. <lacht> ich nehme ja ein paar von meinen mit. Risse ein paar <lacht> ja. Nein. Das ist, du Aber kannst ja auch Doppelstarts machen.
1: Ja. Na? Heißt, guck mal, ich habe einer des, äh, und ich habe sogar zwei. Zwei sind Newcomer. Mhm. So. Das ist natürlich ein bisschen Newcomer, das bis ist gleich auch so einem riesen Wettkampf. Ist geil. Aber ist scheißegal. Mach's doch. Erstens gibt es eine Newcomer-Klasse, was ganz cool ist. Na? Und zweitens kannst du dann auch noch einen Doppelstart machen, kannst du auch in einer anderen Klasse starten, dann kannst du gleich mal ein bisschen üben, kriegst mal ein bisschen Bühnenluft und so weiter, ist ja. wahrscheinlich eine Riesenhalle mit Publikum und so, ist das
0: irgendwie cool. Ja, vor allen Dingen ist es ein Sau viele Leute da, also ich ja. weiß von, von sehr vielen, dass, dass das Polen gut von den ganzen Deutschen besucht wird, das ist wahrscheinlich, ich sag mal, die elitäre Dennis James, weil wenn, ich sag mal so, das, was so dieses Jahr zu Dennis James gefahren wäre, wird wahrscheinlich ja, ja. nach Polen fahren klar und also, ähm,
1: ich denke es haben sich insgesamt viel weniger Leute vorbereitet weil sie damit schon geleidert ja, ja.
0: haben 100% ja,
1: aber natürlich kommen wir jetzt sind halt alle komprimiert dann auf die Meisterschaft wird geil ja, wird ganz schön weit weg sind so neun Stunden Autofahrt oder so von mir hier ähm, ja, aber das na. ist äh, zu null fliegen ja aber fliegen ist immer kacke mit ganzen Gepäck und so gerade mit den Wettkämpfern da
0: muss ja echt immer ordentlich was mit ja, bei dir. Ich fliege mit dem Rucksack. <lacht> und dann ab dahin und den Rest lasse ich fahren. <lacht> Na, danke. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber das kann man auch da
1: noch gucken. Fliegen ist ja auch so eine Thematik, Alter. Ob das überhaupt denn hier geht. Also mit dem Auto halte ich für wahrscheinlicher, dass man da 100
0: kann. Mit dem Auto kommst du garantiert rein. 100 Prozent. 100 ja, Aber mal, ja. mal gucken. Hinfliegen zurückfahren, damit ich <lacht> nicht die Scheiße da ausfüllen muss und was auch immer. Nee, aber ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Ähm dass man mal ein bisschen, bisschen Wettkämpfe wieder dieses Jahr sieht. Apropos Wettkämpfe, äh, ja, heute ist Sonntag, wenn das released wird, dann ist die New York Pro schon rum, glaube ich. Ähm, Stimmt, aber die North Americans sagen gerade. Ja, wir haben gestern schon gequatscht, ich habe die NPC-Qualifier gesehen für die Pro-Cards und ich habe mir bei, das meine ich jetzt wirklich nicht böse, bei fast allen gedacht, heilige Scheiße, was ist das für ein Niveau? Aus welcher Mülltonne kommen die gekrochen? Weil das echt, also das wie gesagt, ich meine das wirklich nicht böse, aber du könntest die Leute auf einen, schick die auf die Amateur Olympia nach Spanien. Das ja, ist, ja. Die, die,
1: die, ja, würden, das die würden dritter die
0: Callout Profi sein. Wir haben es gestern schon
1: gesagt, da sind teilweise Leute Profi geworden, die würden hier nicht mal die Newcomer-Meisterschaft gewinnen. Aber
0: echt wirklich, die die Classic war schrecklich. Also von manche waren Good Condition und einfach nur ein halbes Hemd versus, ich habe einen gesehen, der war unten untenrum Crispy, Arsch richtig toll, und obenrum. Alter, Digga, was ist das denn? Wurde gesagt, dass also komplett weich gezeichnet, wo ich mir gedacht habe, wie hast du das hingekriegt? <lacht> Welchen Theoretikum hast du denn da zerschossen? Und <lacht> da, da denkst du dir, das waren ja mehrere Shows, muss man ja, glaube ich, sagen. Es wurden auch ordentlich Pro-Cards verteilt, wenn ich mich irritieren Ja. Und ähm, war weil, weil der Ding North Americans, dann müsste auch der Nick Walker dabei gewesen sein, oder? Oder ist der jetzt erst? Nee, der startet doch jetzt. Das ja. Kann sein, aber der ist jemand, das ist jemand, den hättest du egal, wohin stellen können. Ja, der ist vor allen Dingen besser geworden,
1: weil ja. die es ein bisschen geschafft haben, seinen Bauch da im Griff zu kriegen. Der sieht ja sonst sehr blocky aus. Wie so eine Schildkröte. Oh ich hab, das Ding ist, ich habe eigentlich auch nur so zwei Camps, die ich immer verfolge. Das eine ist äh, um Dorian Hamilton hm. rum, die Jungs. Mhm. Ähm, und den Matt Janssen habe ich immer noch auf dem Zettel. ja. Den die anderen Vorbereiter da hinschicken, weiß ich gar nicht so. Äh, hier, Nick Walker,
0: gucken wir doch mal. Der ist brutal. Von Amateur, der, der ist eigentlich Profi. Den könntest du so eins zu eins auf eine Profi-Stage stellen. 100 Prozent. So, ich glaube, der startet heute. Ja, der wird, der, wenn der nicht gewinnt, dann fresse ich echt einen Besen quer. Weil, was der für Ärmel hat und Beine und die Aber Linie das ist, ist das zwar ist nicht... Bisschen, äh, Show, wo die starten. Ich habe keine Ahnung. Irgend das ist es ja. Die NPC hat ja aktuell ganz viele Shows irgendwie nach Florida oder was auch immer geschoben. Ähm so crazy aus. Weil, 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 weil die Übel über in einer ganzen anderen Staaten keine... Ne, also vor Stunden war auf jeden Fall noch am Entwässern. Ja, gut, dann wird er heute definitiv auf der Bühne stehen. Crazy. Das wäre Donnerstag. Das sieht der sieht brutal aus. Der ist zwar ultra der Kühlschrank, aber scheiß drauf. Was der für Ärmel hat, ist... Ey, was der für Arme hat. Der, 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 Junge, der hat, der hat Ärmel, Alter, das Ach. ist safe, 56, 57 oder sowas. <lacht> Träumt der Führer von. Ja, dann träumt auch. Ich glaube, von den Ärmeln träumt auch Heiko. Weil die, die Ärmel hat er nicht gehabt. Nee. Das, ist, das ist echt echt krank. Aber ja, aber das ist nächster Punkt, wo du gesagt hast: Dorian Hamilton. Ähm, Hab mit Antoine auch gequatscht. Der sieht richtig gut aus. Antoine sieht, sieht verdammt aber gut aus. Beine Knüppel, Haar drücken nicht. Ah, der, du hast, also, du, da du vergessen.
1: Und so, aber, der ist ultra ja, flach
0: gewesen. Die haben ja, der ist ja in die New York Pro gesprungen. Das war ja nicht geplant. Und
1: ähm,
0: check mal. Du, das ist krass. Es gibt ein Bild, glaube ich, wo er, wo er bei, wo er der Story musste mal gucken. Du musst mal ja. eine Story von Antoine gucken. Ich weiß nicht, ob das, ob die Story noch da ist, wo er Side Chest macht.
1: Ich weiß, nicht, dass er da irgendwie auf jeden Fall gerade Seil hüpft.
0: Nee, nee, nee. Guck mal, guck mal. Ich weiß nicht, ob die Story noch da ist.
1: Aber auf jeden Fall äh, hat er Farbe drauf. Der muss auch heute starten.
0: Mhm. Welche, welche ist heute? Morgen, glaube ich. Ja, heute ist Donnerstag. Hm, Keiner. Er, er, er hat das Bild nicht drin. Heute ist Samstag, Digga. Oh, das stimmt, heute ist Samstag, ah fuck, wenn Podcast heute. Ja, ja, genau, ja, danke. <lacht> ich bin im Kopf die ganze Zeit bei Donnerstag und der mir so, hä, Nick, Nick Walker startet auf den Freitag, hm, irgendwie komisch. Guck dir, das, guck dir den Post an von, 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 von Antoine, den, wo er mit, mit Ben Pakulski steht. Äh, warte, warte, warte. Und dann sagt mir, dass er, dass das nicht absolut geisteskrank ist. Äh. Der ist zu schwarz für Ben ja. Das ist der oberste Post rechts. Ja, ich, ich hab's schon gesehen. Junge. Ja, das ist schon
1: krass. Aber also. Junge, ich habe der Rücken noch frei ist. Antoine. Gute Beine hat
0: Enrico, äh, Enrico sag ich schon. Enrico auch, aber Antoine hat immer gute Beine. Das ist, das ist halt die Sache und wenn du dir das Line-Up anguckst, das ist absolut okay. insane. Weißt du, was krass ist? Ich meine, der hat wirklich gute Arme, ne? Aber die Arme gehen bei ihm fast unter. Weil er die ja, Schultern hat. Der hat dasselbe Problem wie Ben Pakulski. Ben hatte auch ultra beschissene Arme, weil er einfach so Schultern hatte. Er hat gar keine beschissenen Arme, so. Ja, aber er hat sich ja den, den Bizeps ja abgerissen. Ja, okay, das stimmt natürlich. Und äh, dann hat er wahrscheinlich den anderen Armen auch nicht extrem viel trainiert. Der wird obenrum immer schmal. Und was muss man auch sagen? Sein Oberkörper passt nicht zu seinem Unterkörper. Er, hat, er ist extrem classic von der Linie her, aber ich weiß nicht, wie er aussieht, wenn er, sehr, wenn er komplett voll ist. Weil das ist auch so ein Glykogenspeichermonster. Wenn der rund ist, sieht der super gut aus. Aber das ist, das ist tatsächlich die Sache, das habe ich jetzt auch bei vorher gesehen. Wenn du dir die Liste anguckst der Leute, die bei der äh, New York Pro starten, du kannst Top 3 fast nicht richtig platzieren. Du kannst auch Top 5. Du kannst Leute sagen, die eventuell da sind, aber du kannst unmöglich Platzierungen vorhersagen. sagen. Weil das ist wirklich. Ein die dann normal starten oder brauchen die alle Mundschutz? Ich glaube, die dürfen alle normal starten, weil es ja ein Temper ist. Ist der Florida, die, die Scheißen <lacht> auf Aber du musst bedenken: Du hast einen Ian Vallier, du hast einen Antoine Vaillant, du hast ähm, Quinton, du hast den Hassan äh, Mustafa von Chris Decito, der einfach aussieht wie Paul de Maio, äh, in, ja. in mit noch mehr Fleisch. <lacht> Ultra krass, was der für, für hat. Jenseits von Gut und Böse. Ähm, wen haben wir noch? Quinton John De La Rosa, Max Charles. dem habe ich noch gar keine aktuellen Fotos
1: gesehen. Der kann halt auch einfach, der kann gewinnen, ne? Der kennt ja, ja. John De La Rosa könnte auch
0: Mr. Olympia werden, weil der ja. hat gar keine Schwachstellen. Wenn, ja, könnte. Strukturell. Strukturell, ja. 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 Theoretisch. Nur der, ist, der, der ist wie ein Mick Victor Martinez. Okay, aber
1: der hat gar keine aktuellen Fotos Nichts.
0: Und das ist. Dann da gibt's, ich, Wer war denn noch da? Der Justin Rodriguez war da der auf New York immer Top 5 platziert ist, der arbeitet mit AJ Sims zusammen, also da kannst du dir der, der, der wird so shredded sein und seine 200 Milligramm Winstrol am Tag fressen. Der wird so peeled sein. Ähm, das ist krass. Also du kannst aktuell nichts so klassifizieren. Also ich, ich nehme an, dass das Top 3 ein bisschen beieinander liegt. Weil das hat auch Fuhr hat gut im Podcast gesagt, du kannst... Also, Patrick Mauer ist auch noch da, stimmt. Der filmt mir auch noch, gerade wenn ich drüber rede. Der ist auch noch ein Bombenathlet.
1: Ey, das sind alles Athleten, die ich gar nicht mehr aktuell auf dem Zettel habe. Von denen habe ich schon lange nichts mehr gehört.
0: Ja, aber das sind alles gut und das ist das Problem. Da kann ja. theoretisch jeder gewinnen. Krass. Ja, ich bin gespannt. Ne, ich meine, es im Endeffekt, die New York Pro ist
1: ja. Nee, ist es die New York Pro? Ist New York ah, ja. Pro. Ich meine, die ist ja nach der Arnolds, zumindest früher war es so. Ne, Mitunter. Australia, blablabla. Bla, bla. Yeah. Dafür war das eigentlich nach der Arnold. Die Night of Champions noch. Äh, die, die wichtigste Meisterschaft. Das ist, glaube ich, wirklich keine Riesenhalle in New York. So verglichen mit, mit äh, Mr. O. oder. Jetzt ist Mr. es
0: ja in, irgendwo in Florida. Auch hm? wahrscheinlich. Ist ja irgendwo jetzt in Florida. Ich weiß nicht, ob es in derselben äh, Halle ist wie die Tampa. Das Ist die New York Pro in Florida? Aber in New York darfst du sie nicht stattfinden lassen. Okay, okay, gut,
1: dann weiß du natürlich nicht, wie es jetzt ist.
0: Aber sonst ist es ja wirklich in New York, oder? Und das, Ja, ja, und das ist eine geile Show, weil das, die Atmosphäre ist ultra krass und New York Pro war eigentlich immer so ein, so ein Massending. Das ist immer ja. so, ein, so ein Juan Diesel Morell, der einfach da steht mit so seinen 270 Pfund. Und ja, das war so, wo Big Rami
1: und genau. Markus Rühl gefeiert wurden ohne Ende, Genau. Ne? Die Night, richtig of Spy, Night of Champions, ist das nicht das kranke das <lacht> Video von der Ruhe? Ich glaub, ja, oder? Vor Vor der
0: Nacken einfach im Ohr endet, wo du denkst, das, das, alles, wir an, ne? das ist eins der, der krankesten Videos <lacht> überhaupt. Ja. Das, das hat auch noch nie jemand nachgemacht, da kannst du einen Begrami neben stehen, der sieht aus wie ein kleines Nein, Kind. Es gibt niemanden, der so aussieht. Nein, ja. du, du, du wird es auch niemals wieder geben. Wie gesagt, ich, ich, lustig wäre, wenn du Prime Ronnie gegen Markus und dann hier so die, die ja. neuen dicken Jungs und Big Rami darstellen ich glaube, die werden sowohl Ronnie als, als auch Rami sehen schmal gegen Markus aus. Also wenn du die Bilder ja schon siehst von Ronnie und Markus im Most Muscular, sieht Ronnie echt dünn aus in Relation, wo du denkst so, Ronny Coleman <lacht> sieht schmal aus neben Markus. Ja, das ist äh, krass. Aber jetzt, wie gesagt, New York Pro. ich bin gespannt, was sie judgen, weil normalerweise war halt immer Masse und da ist halt die Frage, Nehmen sie jetzt wirklich nur Masse? Nehmen sie so beispielsweise einen Hassan, der blockiger in der Mitte ist, aber ultra viel Muskulatur mit sich bringt? Oder nehmen sie so einen Hybriden wie einen Ian, der eigentlich beides ist?
1: Stimmt, der könnte auch einfach gewinnen.
0: Der ist mein Favorit aktuell. Weil ich glaube, der ist, der, der brennt, weil der ein Temper so reingeschissen hat. Und Patrick hat sowieso noch eine Rechnung offen. Ist der nicht, noch, ist der nicht gegen den Patrick Moore schon gestartet? Er ist gegen Hunter Lebrada gestartet und hat verloren. Ja, letztens, aber ist ja nicht das Jahr zuvor schon gegen Patrick? Ja, hat er aber wahrscheinlich ja. da gewonnen, weiß ich nicht. Aber Ich glaube, auf der Cali Pro, ne? Da ist er, glaube ich, Zweiter geworden.
1: Irgendwie oh. habe ich da ein Bild gerade im Kopf,
0: aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Die Sache ist die, je nachdem, was sie wollen. Wollen sie Masse oder wollen sie Linie? Weil ich aktuell sehe von den Bildern, die ich gesehen habe, ungewertet von dem, von dem, von dem nach dem Motto, sie wollen Masse oder das, was die New York Pro normalerweise gejudged hat, sehe ich Ian, Antoine und eigentlich so ein, so ein who knows, wer da noch rumfliegt. Entweder der John De La Rosa, der würde theoretisch auch noch reinpassen. Der ist zwar mehr, aber auch nicht hässlich. Der hat halt auch noch irgendwie Linie, weil der Hassan ist halt einfach Block mit Sonnebeine. Ja. Ähm, das passt noch, aber dann ist schon wieder eins und zwei, könnte ich theoretisch sagen, Ian, Antoine und drei ist, keine Ahnung, who knows, weiß ich nicht. Weil dann könntest du aber auch theoretisch einen, einen Patrick auf drei setzen, weil du dann sagst, du willst Linie plus Masse als, als höchstes Ziel, das ist Ian. Antoine ist schöner, viel, viel schöner, aber viel schmaler obenrum. Und Patrick ist nochmal viel, viel schmaler, aber hat eine wunderschöne Linie. Wenn Sie also das Kriterium nehmen nach dem Motto, wer ist der, der Schönste mit, den meisten, mit der meisten Masse, dann wäre das in der Richtung. Auf der anderen Seite könnten Sie auch sagen, Hassan 1, John de la Rosa 2 und äh, sonst irgendwas. Bin ich ja. gespannt, wie die, wie die Judgen. Kann, kann alles sein. Ne? Aber wir sehen, wie sie aussehen. Jetzt wird es wieder geil, weil das ist, das ist eine Show, wo du denkst, das ist richtig geil. In also, einer Woche... Oh, das wäre eigentlich... Wäre das nicht eigentlich die Show gewesen, wo alle Deutschen gewesen
1: wären? Viele, viele ja. ne, gehen auf die New York Nicht alle geplant hatten, nicht Kevin Geppert, Adolf, Tim Budesheim, Roman, hatten die nicht alle, Mike auch, alle wollten eigentlich, das war ja
0: Ende Mai, oder? Eigentlich. Äh, ja, ich glaube, ich, ich glaube ich glaub Ende Frühjahrssaison, ja. Ja. Also eigentlich Ist ja auch eine geile Show. Ist ja eigentlich eine richtig geile Show. Aber wir wollten ja eigentlich
1: unbedingt rüberfliegen. Tobi und ich, wir hatten schon die Flüge und so raus gebuch, äh, gesucht
0: haben <lacht> wir den Scheiß nicht
1: gebucht, aber
0: <lacht> ja, vielleicht ob ich das Geld zurückbekommen ist auf dem Blatt Papier, ja, aber nie wirklich das wäre eine Nummer gewesen ich, muss mal ja. gucken. ich würde nächstes Jahr sehr gerne mal zum Mr. Olympia apropos IFBB Pro League hat gesagt, sie haben einen Weg wie sie alle in, nach Amerika kriegen
1: habe ich gehört, ich habe es bei Rx Muscle gelesen äh, wenn das der so Fall nationalen ist Die nationalen Athleten sollen sich mal bei denen melden dass die irgendwie. die ich denke mal, das werden sie wahrscheinlich bei Mexiko oder über Kanada oder
0: so machen wahrscheinlich Kanada. Ja. Oder halt eben mit mit professioneller Einreise im Sinne von äh, ist Profisport muss ein muss so gesehen durchgehen. Dann frage ich mich, ob ein Hardy Chupin beispielsweise kommen kann. Weil ja. da ist ja nicht nur Corona, da ist ja auch noch Iran. Ja, Doppelscheiße.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also aber... Sie haben ja gesagt, ich sehe das noch nicht, aber... Äh Vielleicht ist es auch nur, obwohl das würde Dave Palambo nicht machen. Es macht auf jeden Fall noch ein bisschen spannender. Bis jetzt hat, glaube ich, noch keiner äh, was dazu gesagt noch
0: weiter. ne? Aber das wäre, wenn das der Fall ist, vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Qualis, die kommen, sei das heißt es Alicante, wo drei Leute aus der Super Heavy plötzlich auf Olympia stehen. Ich weiß gar nicht, wer in Alicante startet. Die einzige Person, wo ich weiß, dass sie in Alicante startet, ist James Hollingshead. Das ist der Einzige, wo ich weiß, okay, der macht Alicante. So Und der ist ein guter Brecher geworden. Also der schaut mittlerweile
1: ich kann echt... Dir mal, ich kann dir ganz ehrlich was sagen. Ich glaube, der wird wieder dünn auf der Bühne stehen. Meinst du? Ja, weil du musst mal gucken, wie prall und wässrig der noch ist. Ich ja. glaube, der hat immer das... Weil das hat, der hat, bei Jordan hat der zwei Wochen vor dem Wettkampf auch schon so ausgesehen. Und dann ist er, er eingefallen. Bei Phil Wiss genau dasselbe. Der hat immer so diesen, diesen prallen Insulin-Look. Ja, aber das glaub, ich,
0: der, der, der hat ja nicht... Der hat ja eigentlich nie viel, viel, viel slim drin. Also weiß ich nicht, was er, was er davor gemacht hat, aber. Nee, ich, ich sag gar nichts. Aber, so aber ich Lust weiß, der, was du meinst. Dies, der, der ja, dieser hat, kugelrunde Look, das sieht so krank aus.
1: Er kennt aber hat immer noch Wasser unter der Haut. Der hat ja auch nie eine tiefe Teilung in den Beinen oder so. Hm. Und wenn er die versucht rauszuholen,
0: dann äh, verschwindet da immer der Rest wieder. Das ist jetzt Patricks Expertise. Wenn er das hinkriegt, dann wäre stabil. Weil, wenn James, der wiegt irgendwie immer noch so 200. 78 Pfund oder sowas, 275 Pfund, was sind das? 130, genau. also er sieht Nicht falsch verstehen, der sieht schon brutal aus momentan.
1: Die ist, kriegt so er auch mal nicht. Gesehen. Ja. Er wird mit Sicherheit besser auf der Bühne stehen als letztes Jahr in, in Prag oder wo das war. Aber ähm, ich denke nicht, dass er da den Look, den er
0: jetzt hat, das wird er nicht auf
1: die Bühne kriegen, glaube ich nicht.
0: Wenn, wenn das tatsächlich eins zu eins so ist, wie er jetzt ausschaut, Peel, geht er mit dem Gesamtsieg nach Hause? Dann, ja. dann ich ist, denke nicht, dass der Fall ist einfach da ist scheißegal, wer da kommt. Da kannst du den William Bonek neben dran stellen. Der ist halt einfach mal stumpf, 30 Pfund schwerer. Und wenn er dieselbe Condition hat, ohne Probleme, weil die Muskelinserationen hat er. Der Doppelbizeps von hinten Bonek ist,
1: ist mal schlagen 100, Pro. Nie.
0: 100 100 100, Nie. 100%. Nein,
1: Quatsch, William. Der hat so eine Dichte. Gerade die Beine sind so dermaßen viel besser. Rücken ist auch viel besser bei Bonek. William,
0: William sieht alleine ultra krass aus. Arme, auch ungefähr doppelt so gut wie von James. Wenn du den Vergleich siehst, glaube ich nicht. Weil das Problem hm. ist. Ah, dass also die Wette
1: gehe ich auf jeden Fall ein.
0: <lacht>
1: Anders vom Er wird gewinnen Mann aufgrund seiner. Kommt seine nicht vorbei, auch wenn der vorher eine Woche lang nur McDonalds ist.
0: <lacht> er wird sowieso gewinnen, weil er das höhere Tier ist in Bodybuilding. Das heißt, den würden sie niemals hinter so jemanden platzieren. Der Hintergrund, wieso ich das sage, ist nur. Man muss immer schauen, wie die Personen einzeln aussehen. William ist an sich perfekt. So, Das Problem ist, wenn du den neben andere Leute stellst, wird er oftmals klein. William ist gerade Zweiter geworden mit Mr. O. Ja, nichtsdestotrotz. Kannst du ja mal gucken, was er, an William, was er an diesem Mr. O reißen wird mit dem Line-Up. Und das der ist... Top 4 wird er bleiben. Das Problem ist, er kann sich nicht verbessern. William hat keinen einzigen Punkt mehr, den er besser machen könnte. Der kann mit zwei, drei Pfund mehr kommen, aber der ist condition ist der am Limit. Da geht nicht noch mehr, der ist komplett peeled, an dem ist nichts mehr dran. Und das Problem ich
1: ist... Jemand zu haben, wo du sagst, da kannst du nicht mehr Fleisch raufpacken und der kann auch nicht härter werden und der ist Top 2 Mr. Olympia. Wie kommst du da drauf, dass ein James Hollingshead der gefühlt
0: noch 20 Kilo raufpacken kann?
1: Äh, ich,
0: ich bin mir... Ich weiß nicht, weißt. wieso. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vergleich sehr interessant wäre. Bin mir jetzt sicher. Naja, ja. Ist, auch, ist auch egal. Hypothetisch. Vielleicht ja, vielleicht, ich vielleicht, ich, den so. ich
1: halte es aber für sehr unwahrscheinlich.
0: Wäre, wäre interessant zu sehen. Weil, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass, dass, dass James da immer noch mit seinen 270 Pfund steht. Wie gesagt, und das ist halt eine Sache. Also, als er in Prag stand, mhm. da sah er aus,
1: als hätte er 2,30 gewogen. Und das ist das, ein Jahr her.
0: Das ist halt eben, deswegen habe ich auch vorher gesagt, nach dem Motto. Sein, dass der 20 Kilo Muskeln aufgebaut hat. Das war halt, wie gesagt, das war das, was ich gerade eben gemeint habe, ist, wenn er wirklich so aussehen würde mit der Fülle jetzt und der wirklichen Härte, das wäre absolut insane. Das wäre komplett Gaga. Aber das ist halt wieder die Sache hätte, könnte. Und das ist genau das Gleiche wie ein Big Rami, der Olympia hätte gewinnen können, wenn er mal reingekommen wäre und so weiter. Und das ist halt hätte, könnte. <lacht> Ich hoffe ich, ich würde ich würd James die, die, die Daumen drücken. Ähm, die Genetik ist eigentlich da. Die Frage ist, wie sie es halten können, ohne dass er da zu fett mit Pfandkuchenarsch steht oder halt eben den Rücken noch dichter hat. Mal schauen. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wer sonst in der in der Spain-Show in der offenen Stadt Also Mike natürlich in der Dings, in der Classic. Der muss auch hin. Das, ist, das haben ja. wir auch
1: intern gesagt. Wie, gesagt, wie das ist seine beste Chance für ihn, seine Quali zu kriegen. Und ich glaube, das, das Schöne ist ja auch, ne, bei der IFBB es wird ja belohnt, je höher du dich mal irgendwo geplaced hast. Mm, okay. also ich glaube, wenn der einmal die Olympia-Quali hat und da einen guten Auftritt macht, dann wird es ihm auch die, die kommenden Jahre viel leichter fallen, ja, ja, die
0: durchzumarschieren, weil die Leute ihn dann kennen. Ja, oder dass er irgendwie eine, eine große Show gewinnen kann und so weiter. Also das ist äh, definitiv machbar. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Mike hat selbst gemeint, die, die, die Spain Show wird die brutalste von allen. Weil da alle, alle hingehen. Weil Top 3 kriegt Olympia-Quali. Das heißt natürlich, jeder sagt, okay, gut, ich muss da hin. Aber ich weiß halt nicht, wer, wer in der Classic also, noch hier Die wird. Anmeldung besser machen als bei den Amateuren.
1: <lacht> Junge, das war das schlimmste Erlebnis, was ich jemals auf dem Wettkampf hatte. Kante ich stand ist mit, mit Tobi da einfach irgendwie sieben Stunden in der Schlange oder so zur Anmeldung.
0: Wir Italien haben also ist, in, in schon, ist schon Katastrophe. Haben wir haben uns
1: abgewechselt. Äh, immer. Tobi irgendwo so in der Ecke gelegen, weil der musste ja vor Ort sein. Mhm. Wegen Abmeldung. Und einer hat sich mal in die Schlange gestellt, quasi als Platzhalter. Und das hat wirklich, das hat Stunden gedauert. Ne? Zwischendurch sind wir schon wieder, ist einer nach Hause gefahren, hat ein neues Essen gekocht, weil wir uns verkalkuliert hatten. Hat Tobi wieder Essen gebracht und so, Alter. Und das so einen Tag vom Wettkampf liegst du da auf so einem Marmorboden sieben Stunden lang rum. Alter, Schede, am Entwässern, ne? Nur permanent das, am Pissen gehen. Das war die grausamste Organisation ever. Aber San Marino soll genauso schlecht sein. Kacke. Dass man sowas nicht einfach vernünftig online irgendwie machen kann. Wie beim Flughafen. Online einchecken oder so. Kannst du deine, deine Starterlizenz ausdrucken oder so und gut? Ja, du musst halt wiegen, Größe. Ja, ja stimmt. Das ist ich halt... ich meine, im Heavyweight eine Schwergewichtsklasse, Alter. Wenn du dich da mit 120 Kilo hinstellst, dann scheiß doch auf die Waage. Ja, das ist das ist korrekt. Ja. Das hätte man sich sparen können. Aber es ist natürlich nicht machbar, ne?
0: gerade wegen der anderen Gewichtsklassen. Ist schwer. Das war schon ja. So, haben wir noch irgendwas Interessant. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt, aber die sind wahrscheinlich alle Murks.
1: Ja, mit Sicherheit, Murks.
0: Nimmst du Stoff? Ich habe ein Stofferzeugnis an, du auch. Oh Gott, oh Gott, das sind viele voll, Fragen.
1: Oh Oh Gott.
0: Ähm. Eine Frage, dieses Jahr noch ein Seminar geplant oder unwahrscheinlich?
1: Äh, bis jetzt ist nichts geplant, wegen der Corona-Problematik. Wir haben ja. ein paar Anfragen, aber äh, solange sich das da nicht klärt und man nicht richtig Veranstaltungen geben darf, wird da erstmal nichts passieren.
0: Ist halt ursch. Meinung zu Satellitenschüsselnippeln.
1: Eher ungeil. Aber so ganz kleine Nippel sehen auch scheiße aus. Kennst du so Leute, die quasi nur so. So, 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 die, Nippel oder so Nippel haben, oder die quasi nur so dieses Stück Brustwarze in der Mitte haben? Das sieht auch behindert aber,
0: aus. Aber so, so Pizzanippel sind auch nicht geil. Nee, ich weiß nicht.
1: Also normale Nippel finde ich super.
0: Stell dir mal vor, du hast so, du hast so eine richtige Fettpitze mit so richtig Pizzanippeln. Ja, ist nicht geil so Leute. Ja, aber das ist. Sieht scheiße aus. <lacht> Das, ist, das sieht richtig ja. äh, Gott. Ähm, nüchternes Cardio auch für äh, Nettis sinnvoll. Ja, ich würde es noch nicht übertreiben. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, nüchtern Cardio, da gibt es, ist so mythifiziert mitten umwoben, mhm. aber im Endeffekt äh, macht ein Cardio. Und gut, wenn du es schaffst, es vorm Frühstück zu machen, umso besser, wenn nicht, dann nicht, ist auch nicht so wild.
0: Machst du halt irgendwann am Abend vor der letzten Mahlzeit oder was auch immer. Ähm, Meinung zu Nick Walker, haben wir schon gesagt. Wie läuft ein Coaching bei euch ab? Ja, bei uns beiden gleich. Du schreibst uns eine E-Mail, kriegst eine Antwort von uns, dann kriegst du ein Skype-Call, glaube ich, bei dir auch, ne? Immer
1: Fragebogen, ja. Skype-Call. Fragebogen mache ich nicht.
0: Ich mache das alles in, in, im, im Skype-Call dann mit der Person ja, direkt. Ich habe das immer gerne einmal vorab. Ne? Ja, das, ja, das, das, da das mache ich Angst, auch. dass die Leute das auch alles beieinander haben. Ja,
1: das und schreibe dann ich, ich Dann gehe ich das mit den Leuten zusammen durch. Ja, genau. Und dann wird der Schlachtplan erstellt.
0: Ja, ja das auch. Ja, und dann gibt es äh, noch wöchentliche Check-Ins von uns. Also vor, bei dir und bei mir. Oh, wird über alles geredet, kann über alles gequatscht werden so wie normales Online-Coaching einfach in richtig ist und es gibt keine äh, dritte Person, mit der du sprichst und wenn du keine Bilder schickst, du trotzdem die Antwort kriegst, siehst super aus, hast Progress gemacht. Das ist übrigens ein Ding, was ich tatsächlich von sehr vielen Leuten mittlerweile mitbekomme. Also ja, wirklich. Es ist, es ist auch bei ganzen so, dass
1: die, die Frau die Mails beantwortet. Bei uns ist es ja ein bisschen anders, wir sind ja äh, zu dritt bei uns, ja? aber die Leute ja, man, die es mit denen ob sie jetzt mit mir reden oder ob sie mit Christian reden oder ob sie mit mir reden.
0: Ich finde das so verwerflich. Ich habe sehr viele Leute übernommen. Von von von, oder so ja, aber von, von wirklich vielen auch bekannten Namen <lacht> und so weiter. Gerade je bekannter die Person ist, das, die Chance ist immer geringer, dass er es macht. Und da äh, denke ich mir einfach nur geil, da sagt mir einer, ja, ich habe dem 250 Euro im Monat gezahlt und äh, habe dem mal zweimal eine Mail geschickt, wo ich keine Bilder dran gehängt habe und kam immer die gleiche Antwort zurück, Digga. Immer die gleiche. Denkst du auch, cool, das Geld hättest du auch einfach anzünden können. Absolut ja. sinnlos. Das ich passiert nicht. Die,
1: die, die Leute sehen das, ob eine Mail von mir kommt
0: oder nicht. also <lacht> Du, <so. lacht> du fettes ich, 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 <lacht> ich auch. Meine, meine, meine Check-in-Antworten sind drei Zeilen, wenn überhaupt. Das ist oft so, ja. Es ist so, also, Moi, moin, moin. Meistens die besten Antworten. Ja, aber wirklich. Das, das ist immer so. Wenn du von
1: mir so eine Wall of Text bekommst, dann heißt das in der Regel nichts Gutes. Ja. Das ist der Klassiker, moin, läuft. Noch schlimmer, noch schlimmer ist, wenn du auf dein Check-in von mir keine Antwort bekommst und dann fünf Minuten später eine Voice auf dem Handy hast. Das ist noch schlimmer.
0: <lacht> dann hast du rede reingeschissen. Da hast du richtig reingeschissen. Du richtig reingeschissen. Ja, herrlich. Ähm. Als Nettie genau gleich Rebound wie Enhanced Athletes. Ja, du hast. Das gilt für ja. netties als auch für Stoffe, weil das ja. vom Stoff losgelöst also ist. Der sind natürlich schon ein paar Dinge anders, ne? Du hast jetzt
1: nicht das Problem, dass auf einmal Klen und T3 und sowas raus muss ja, und man ja. das auch wieder muss. Und natürlich wirst du im Rebound auch als Neti nicht so viel Muskeln aufbauen können wie jemand, der vorher geballert hat. Also das, das verschiebt schon ein paar Dinge, aber im Grundprinzip bleibt eine Reverse Diät gleich.
0: Ja. Äh, welche Gemüsesorten kann ich am besten essen, um Volumen in meine Nahrung zu bekommen? Weißt du, da meine ehrliche, meine ehrliche Antwort ist, halt die Knappe und leide, weil wenn du dir zwei Kilo Gemüse reinschiebst, viel Spaß mit deiner Verdauung. Da gehst du einfach überhaupt nicht mehr kacken und du wirst immer Hunger haben, das ist normal, du musst in einer Diät und in einer Vorbereitung leiden. Du kannst diesen Punkt lange rausschieben, aber irgendwann musst du leiden. Ja, und irgendwann wirst du dich auch wie Arsch fühlen. Das geht nicht anders. Ja,
1: das gehört ja Wenn glücklichen bist, glücklich, bist die mit 3000 Kalorien noch äh, bis zum Schluss diäten können, die fühlen sich trotzdem irgendwann wie Arsch. Natürlich. Weil die sind ja trotzdem genauso doll im Defizit mit ihren 3000 Kalorien, wie du vielleicht mit, mit zwei.
0: Ja. Na, also. Deswegen, falls du jetzt zu diesen Binge-Eatern gehört, die dann anfangen, sich am Abend so einen Kilo Kopfsalat reinzuschieben, <lacht> Jungs, also wenn ihr das macht und dann auch noch am besten if it, if Macros esst, dann könnt ihr euren, euren Darm einfach so direkt in die Mülltonne werfen. Oder so. Das ist nur, das nur Wasser und nicht so ja, viel Fiber. Das, Aber, das geht noch. Aber dann auf die Idee kommen, ich esse ein Kilo Brokkoli am Tag.
1: Alles klar, Digga. Das Volumen würde ich mir eher aus anderen Sachen holen. Ne? Dann lieber ein bisschen Kartoffeln essen statt Reis essen. Ne? Proteinfälle mal ein bisschen eiklar nehmen statt, äh, was weiß ich, Whey Shake und so. Also, man, man kann natürlich, kann schon ein bisschen tricksen. Man kann auch über Volumen, äh, über Gemüse ein bisschen Volumen reinholen. Man kann auch
0: einfach gescheit trinken und nicht wie so ein Behinderter am Abend drei Liter trinken, sondern wenn man einfach isst und danach ein bisschen trinkt und dann vor seinen Mahlzeiten ein bisschen trinkt, wie ein normaler Mensch trinken sollte, nämlich über den Tag verteilt und nicht vier Liter im Training, ansonsten keinen, was ja auch Menschen da draußen machen, dann hat man nicht das Problem, dass man sich äh, mit Gemüse vollstopfen muss. Ja. Das ist auch blöd. Ähm, Ein bisschen äh,
1: schnelle Carbs verzichten.
0: Ja. Äh, letzte Frage. Was haltet ihr von echtem Turinabol?
1: Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in meinem Leben schon mal echtes Turinabol benutzt habe. <lacht> ähm, ich würde das so auf eine Stufe so mit Oxal setzen. Ist ähnlich.
0: Lustige Anekdote an der Stelle. Ich habe viele Athleten, die von Oxford sich die Seele aus dem Leib scheißen.
1: Hm, ich, meine schlimmsten Magen und Probleme habe ich von Oxa bekommen.
0: Das ist tatsächlich etwas, was, was, was mir aufgefallen ist, was bei ein paar Athleten jetzt passiert ist, wo ich auch sofort gegengehalten habe. Da ist Turinabol viel besser. Das geht durch wie Butter. Die ich weiß haben nichts. Nicht warum, aber ich habe das tatsächlich auch
1: von Anna war schon gehabt. So ist, dass mein Magen aufgehört hat zu verdauen. Komplett. Hm, ja. Und du dann auf einmal irgendwie dann kommt dir der, der Mock halb vergammelt oben wieder raus und dann kriegst du so richtig Durchfall des Grauen und da fliegt alles ganz wieder raus. Ja. Äh, also das ist so richtig Magenschleimhautentzündung 3000.
0: Kann man machen, aber du kannst doch einfach auf die Orals scheißen, ein bisschen mehr Winstrol nehmen und einfach ja, zu noch die Injects anheben und fertig auf, ist es. Auf die Orals einfach mehr Winstrol. Das ist aber von der Kom vom, 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 Ja, es ist... Na, das ist jetzt nicht unbedingt, aber es ist besser verträglich, sagen wir es so. Das
1: ist tatsächlich so, ne?
0: Ja. Eben. Das ist, also, das ist ja, auch wenn es so dumm klingt, es ist tatsächlich besser verträglich. Was Debol dir den Magen umdreht.
1: Oxis. Dianabol ist das Schlimmste. Alter, 30 Milligramm Dianabol, ich kann nicht mehr essen. Ja. Geht nicht. Debol ist richtig räudig. Oxys. 200 Milligramm Oxys kann ich fressen. Aber auch das nur kurz. Ja.
0: Aber nur kurz.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal lange gemacht habe, eher nicht, aber <lacht> bei Diana ich merke das am selben Tag bei Diana Bei 30 ja. Milligramm. Das, ich, das ist sofort weg. Bumm.
0: Ja. Was lernt man daraus? Scheiß auf die Orals, Digga. Hör auf die Scheiße ja. zu fressen. Einfach in den Boppes rein und äh, beten, dass es funktioniert. Und nein, damit meine ich jetzt kein Injectable Debol. Das ist auch nicht unbedingt besser. Also dieselbe Scheiße nur im zweiten Pass. Ja, aber ich übrigens selbe
1: Magenproblem mit. Ja, also es liegt äh, nicht an der Tablette, die sich im Magen auslöst. Ja. Sondern ich weiß nicht genau, woran das liegt. aber Wahrscheinlich also, ist es irgendwo wenn, eine Interaktion. Wenn, mit, wenn, du, wenn du Sodbrennen bei Trenn bekommst, dann liegt das ja nicht daran, dass du das Trennen getrunken hast.
0: <lacht> Bestimmt gibt es auch, auch Leute, die das tun.
1: <lacht> ja, es immer so ein paar Finaplix
0: pellets am Gaschen.
1: Mhm. Die gucken
0: Wenn <lacht> das nächste Mal jemand im einem Gym siehst, der so was <lacht> gelbes. Einfach so, die so oben hinten, wie so ein Snooze-Ding. <lacht> das, ist das Snooze? Ne, das ist Kauterball. Doch, es ist wirklich Snooze. Ne, ja, Snooze ist für die Nase. Äh, <lacht> ich keine Ahnung. Auch nicht, wo du sie einfach in die, in die, <lacht> die Wangentasche packst und dann so zeigst, ich habe auch einen Fenerplex-Palette. Hier, guck mal. Für die optimale ja, ich für solche, so, eine, so, eine, so eine Pistole mit der
1: dass die in den Rindern so ins Ohr getackert wird. Ja.
0: <lacht> Einfach mal die komplette Schulter zu -tackern. Jetzt geht's vorwärts. Genau für die ganze Vorbereitung am Start. <lacht> in Bizeps rein tackern und hoffen, dass der das Bizeps wächst. Ja, herrlich. So, ansonsten habe ich nichts mehr. Hast du noch irgendwas Interessantes, was du erzählen magst? Eigentlich. Haben wir irgendwelche ein noch alles. eine Promotion? Nee, ich glaube auch nicht. Im da ist
1: interessantes. Gigas äh, 15 Jahre Sale ist vorbei. Da wird jetzt äh, umsatztechnisch die nächsten zwei Wochen Flaute sein, gehe ich mal stark von aus. Vor Ort, die Leute die sich alle eingedeckt haben. Ne? Ja. Und ähm, ja, Pre-Sale mit den Klamotten ist auch äh, zu Ende jetzt, wo ihr zuguckt. Da müsst ihr jetzt auch eine Woche warten.
0: Mein HPN äh, ist wieder da. Mein Schlofi-Produkt. Das ist äh, wieder am Start. Das könnt ihr wieder kaufen. Extra das empfehle für... ich bringt ziemlich vielen Leuten tatsächlich. Das ist gut. <lacht> <wird mir lacht> da. Bitte mehr. <lacht> ist wa Apropos, wann ist dein scheiß GDA draußen? Ich, es hätte am
1: 28. hätte es geliefert werden sollen. Es ist jetzt der fünfte gerade. Ja, ich nichts. weiß es ehrlich gesagt nicht. Shit. Ich weiß nicht, woran es ist ist. es ist fertig, es ist abgefüllt, keine Ahnung. Es ist nur noch nicht da.
0: Kacke. Sagst du mir Bescheid, wenn man es kaufen kann? Du weißt am Stissel ist. Das interessiert mich nämlich brennend. Das will ich probieren. So, gut. In dem Sinne. Wir haben genug gequatscht. Wir haben heute ausnahmsweise mal keine Scheiße erzählt. Nee, ist doch
1: heute ziemlich interessant. Gerade dieser DNA-Part. Mal was anderes. Vielleicht wird das ja der eine oder andere auch
0: ausprobieren. Mal ein bisschen mehr Content und Infos diesmal. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit definitiv mehr dummer Scheiße. Weil wir haben schon zweimal hintereinander wir haben jetzt zwei Wochen hintereinander keine Scheiße geredet. Drei Wochen kriegen wir das nicht hin. Garantiert nicht. Muss, muss ich nächstes Mal einfach vorher wieder mehr konsumieren. Dann, ja. Dann
1: <lacht> nee, alles gut. Äh, danke fürs Zusehen <lacht> und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.